자 오늘은 <웃음> 저 따르라나? 진실의 진실의 마이크? 어, 어. 진실의 마이크? <웃음> 안녕하세요. 아유 살아 살았다. 마이크 안녕하세요. <웃음> 참 많은 일이 있었습니다. <웃음> <웃음> 그거는 이따가 얘기를 하죠. 그 많은 일들은. <웃음> 오늘은 저 프리쇼가 여러 가지가 있어요. 음, 아예 프리쇼로 빼놨는데 그 일단은 제제 제 소식 먼저 전하도록 하죠. 제가 드디어 문수아치를 구했어요. 와. <웃음> 아. 자. 아, 자 이걸 다 이지스거리를 다시 할수 있을지 모르겠습니다. 그러니까 막몇 가지 더 그러니까 몇 다른 색들을 더 갖고 싶긴 한데 이직 이직거리를 또할수 있을지 모르겠어요. 이직거리가 뭐냐면 일단은 저희가 지난 방송 지난 방송 때 얘기했나요? 그아 지난 방송 아마 애프터쇼 때 얘기했던 것 같은데 그월 알고 뭐냐 저문 스와치를 파는 데가 원래는 명동 그 스와치 명동점이었다가 이제 저 여의도 IFC 몰로 변경이 됐어요. 근데 이게 나중에 얘기를 들어보니까 이제 이게 이유가 있었더라고요. <웃음> 이게, 그, 거, 거기 이제 명동점에서 팔 때는 약간 그런 게 있었대요. 그, 뭐야, 되팔램들의 사이클이 있었대요. 아, 아, 그냥, 그, 제가 추측했던 그거랑은 전혀 관련이 없고. 그, 돌, 그러니까 막, 그, 뭐지? 도, 조선일보에서 뭐, 이거에 대해서 뭐 기사를 썼더라고요. 근데 보면은 되게 흥미로운 게, 봅시다. 저는 명동점 문 닫을 거라는 추측을 했는데. 아, 뭐, 그거랑... 그렇죠. 그렇죠. 저희 둘다 그랬죠, 사실. 명동점 문 닫는 거 아니냐고 막 그랬었는데. 이게 무슨 그막 대팔님들이 막 이렇게 타자마자 가서 돌고 뭐 이랬었대요. 그 얘기를 들어보니까 뭐 반복적으로 반복적과 조직적인 영리 활동을 벌인대요. 그래서 이제 그 이게 뭐 48시간 사 이제 이틀 사이클로 돌아간대요. 그래서 막 이렇게 계속 줄서 있다가 막 만약에 입고됐다 그러면은 사고 다시 뒤로 이제 저 뒤로 가고 이제 그동안 그 물량은 다른 사람이 와서 가져가서 팔아먹고, 뭐 이런 식으로 해서 계속 보는 그런 사이클이 있었대요. 이게 왜, 이게 가능한 이유가 결국은 이제 아우, 이제 아웃도어 매장이잖아요. 이제 야외에 있는 매장이다 보니까 이제 야외에 있는 그런 걸 이제 인구를 컨트롤을 못 하잖아요. 이제 인구라 그래야 됩니까? 뭐라 그래야 됩니까? 인파. 그래서 줄서 있는 사람들을 통제를 못 하잖아요. 뭐. 근데 여의도 IFC 같은 경우는 뭐 밤에는 문을 닫아야 하니까 통제가 가능하죠. 그래서 그게 이유가 컸던 것 같아요. 이제 밤 되면은 이제 여기서 이러시면 안 됩니다를 시전하면 되니까 이제 문 닫았으니까 너, 너님 나가세요를 시전할 수 있으니까 그래서 그거를 노린 것 같더라고요. 하여튼 그래서 어 제가 지난 주쯤에 이제 여의도에 뭐 일도 있고 그 다음에 사람 볼 약속도 있고 해서 할 겸해서 갔거든요. 그 이제 저 여의도 IFC를 갔습니다. 그래서 아강 근데 이게 되게 흥미로운 게 줄을 안 세울라 그래요. 왜냐하면은 저 언제 들어올 뭐 그쪽 주장에 따르면 언제 들어올지 모른다. 근데 제가 생각하기에는 미리 재고를 들여왔다가 무슨 랜덤한 타이밍에 푸는 것 같아요. 그 이날은 뭐 예를 들면은 전날 이제 같이 줄선 같이 있던 사람들이랑 좀 얘기를 나눠봤는데 뭐 전날에는 한네 다섯 시 반쯤 풀었대요. 오후 다섯 시 반쯤 풀었는데 제가 간 날은 6시 한반다 돼서 풀었거든요. 그래서 사갖고 이제 나오려고 할 때가 한 이제 오후 7시 막 이랬었는데. 뭐 하여튼 그래서 
어 그렇다고 하니까 그래서 어차피 그래서 줄을 안 세우려고 그래요. 왜냐면 줄 세우면은 막그 옆에 동 옆에서 뭐 민원 들어온다 뭐 이런 게 있어서 그래서 줄을 안 세우려고 계속 이제 해산을 시키고 막 그러더라고요. 그래서 어차피 이렇게 될 바에는 그냥 어 근처에서 일하면서 그 사태 이제 지켜보자. 그래서 일을 개, 열심히 이제 카페에서 하면서 지켜봤어요. 근데 어느 순간부터 줄이 좀 다시 또 세워지기 시작하는데 그래서 어 뭐지 이러면서 가 보니까 그 안에 이제 어떤 사람이 그거를 사고 있는 장면을 봤어요. 그래서 이제 들어가서 그때 이제 줄을 서서 샀습니다. 뭐 하여튼 <웃음> 장황 되게 깃발리는 시스템이에요. 이거 <웃음> 살려고. 그러니까 뭘 노리는 건지는 알겠는데 뭐 이제 랜덤하게 들어가서 어 있어요. 그러면 이거 살게요. 근데 이게 뭐 하루에 이제 딱한 키케봤자 한 30분에서 1시간이면 다 팔릴 텐데 그날 재고가 다 소진이 될 텐데 과연 이게 지금 랜덤하게 들어가서 어 있어요라고 물을 수 있는 그런 상황인지는 잘 모르겠는데 뭐 하여튼 네, 불, 불굴의 한국인의 의지로 샀습니다. 어네 그렇고요. 아마 제가 얘에 대한 거는 리뷰를 쓸것 같아요. 오랜만에. 근데 뭐, 뭐 시계는 재밌죠. 되게 재밌는 시계고 뭐어 뭐, 막, 그런, 저, 진짜 오메가 스피드 마스터 그런 퀄리티를 당연히 기대하시면 안 되지만, 그래도 그 느낌을 낼수 있다? 라는 그런 장점이 있는 것 같아요. 참고로 저는 미션 투 마스 화성을 샀습니다. 이번에는. 근데, 뭐, 저, 제가 그때도 얘기했지만, 수성이랑 아마 저, 목성을 생각을 하고 있는데, 뭐, 이게 근데 한 달에 한 번밖에 못 사요. 어, 그만인 즉슨, 지금 제가 이거를 7월 1일에 샀거든요? 이걸 7월 1일에 사면은, 아, 이제 8월 1일까지 못 삽니다. 그래서 막 그때 그 번, 전화번호랑 그걸 다 수집을 해가요. 그, 그 뭐야, 신분증도, 하고. 신분증까지 가져가요? 와우. 가져, 뭐, 스캔 뜨든지 뭐 하죠. 그래서, 그러니까, 매치, 이름이랑 이런 거 매치시키려고? 뭐 그런 것 같아요. 그래서, 어, 네. 뭐, 빡셉니다. 그래서, 그래서 막 그, 아, 온, 아, 완전 원하는 색은 없네요. 그러니까는, 아, 뭐, 다음에 오셔서 사세요. 이러면, 다음에 이걸 내가 이직거리를 또할수 있을지 모르겠는데요. <웃음> 라는 말이, 뭐, 여기, 앞에까지 나왔지만 참았습니다. 네. 그렇, 그렇구요. 하여튼. 네. 샀습니다. 되게 어렵게 샀어요. 한번 저, 땅콩킹은 뭐, 저, 그, 미국 가셔서 한번 시도를 해보시죠. 미국 가시잖아요? 가시죠? 그게 있을까요? 또 여기 거기도 모르지 뭐 거기도 운 좋으면 있을지도 모르죠. 도리어 더 챈스는 있지 않을까? 왜냐하면은 그 그쪽에 제, 그래도 그쪽에 매일매일 들어온 재고가 더 많지 않을까 서울보다는. 그리고 어, 어디 가신댔죠? 뉴욕을 간댔나? 뉴욕 뉴욕이 이렇게 간대. 네, 뉴욕에 한 다섯 군데 있다고 하니까 소아치 그거 뭐냐 파는 데가. 그래서 한번 시도는 해보시고요. 아마 뭐. 미국이 좀더 구하기 쉬울 것 같아요, 제 생각에. <웃음> 여기보다. 그래도 뭐 계속 풀리는 건 맞는 것 같아요. 네. 제가 구한 걸 보면은. 뭐 하여튼, 그렇습니다. 이거는 아마 다음, 저희가 아마 다음 주쯤에 한번 또 글을 간단하게 써볼까 싶어요. 이거에 대한 느낌, 이런 거는. 근데 참, 뭐랄까, 아, 뭐, 약간 시계 하나 사자고 이직거리를 한다는 것 자체가 참 되게, <웃음> 네, 뭐 그러네요. 좀, 그, 그나마 근데 이제, IFC 몰로 옮기면서 좀, 그, 대팔램들의 그런 거는 조금 제동을, 제동이 좀 가해지기 시작했다는 거, 그나마. 
네. 아, 그 다음은, 저, 이건 약간 팔로우일 수도 있는데, 티덤님의, 저, 마이크 어드벤처. 저희, 저희가 지난, 아마 제가 지난 방송 때좀 많이 잘랐는데, 이제 그 초반에 그, 티덤님이 오디오 트러블이 있어서, 그래서 그때, 네. 뭘, 뭘로 하셨죠? 녹음을, 결국? 아이폰으로 했을걸요? 통화는, 그, 저거, 대화는 저걸로 하고, 어. 에어팟으로 하고, 네. 그냥 핸드폰에 음성 녹음 틀어놓고, 네. 그걸로 녹음했는데. 네. 결국은 그냥 제가 그 에어팟으로 하신 거를 갖다 썼기 때문에 뭐 근데. <웃음> 에어팟이네요. 네, 에어팟으로 했네요. 아, 근데 뭐 무슨 일이 있었나요? 무슨 일이 있었던 건가요? 그게 정확하게. 네. 원래 지금 제가 쓰는 게 블루예티인데, 얘를 쓴지좀 오래되기는 했어요. 그래놓고, 딱가 원래 녹음 전, 전에 확인하려고 꽂았을 때까지는 멀쩡했거든요. 근데 이제 줌 들어가려고 다시 꽂았더니 갑자기 얘가 마이크를 못 잡는 거예요. 맥이 뭐야? 이러고 이제 막 한참 설정을 들여다보니까 원래는 이제 그 마이크를 잡으면 예티 스테레오 마이크로폰이라고 이제 기계 이름이 나와야 되는데 얘가 이제 바뀌어서 나오는 게 USB 어드밴스드 오디오 저쪽 뭐 이런 식으로 나오는 거예요. 오디오 디바이스 뭐 이런 식으로 나오는 거예요. 그래서 이게 뭐야? 알면서 막 한참 잡으려고 하니까 그때부터는 되게 이상한 거예요. 뭐 꽂아도 그 이어폰을 꽂으면 이제 자동으로 목소리 들어가는 게 들려야 되는데 그것도 안 되고 녹음 소리가 이제 어떻게 돌려가 돌려가지고 녹음 소리를 들어보니까 되게 심각하게 깨지는 거죠. 그래서 이제 녹음하다가는 녹음하려고 이제 처음에는 할때 선이 문제인가 보다 이러고 손을 바꿔 껴보기도 하고 기계를 바꿔봐야 되겠다 해가지고 맥북을 열어가지고 맥북에다가 이제 USB 허브를 물려가지고 꽂아보기도 했는데 결국에는 해결이 안 돼가지고 녹음을 이제 에어팟으로 했고 이제 이거를 고치려고 보니까 그냥 계속 선 문제인 것 같아가지고 선을 새로 샀어요. 근데 선도 <웃음> 제대로 안 먹고 뭔가 문제가 있는 거다. 드라이버가 문제가 있나 보다. 이러고 찾아보니까 처음에는 블루 예티 홈페이지 들어가면은 그 로지텍 G 허브를 깔면은 드라이버를 새로 깔아준대요. 그래가지고 로지텍 지어브를 깔았어요. 그랬더니 얘가 또 기기를 못 잡더라고요. 음... 그러니까 얘가 이제 예티라고 인식을 못하는 거라서 <웃음> 기기를 못 잡는 거라 방법을 막 찾다 보니까 비슷한 문제가 이제 있는 거를 레딧에서 찾았어요. 얼마 소스 레딧? 그렇죠. 마이크 USB 마이크가 예티만 그런 게 아니라 모든 종류의 <웃음> 마이크들이 다 비슷한 문제가 있더라고요. 꽂았더니 얘가 인식을 기계명이 제대로 안 나오고 계속 USB 어드밴스드 오디오 디바이스로 나온다라는 그걸로 이제 나온 문제가 있더라고요. 그래서 막 찾아보니까 특히 예티가 많았나 봐요. 그래가지고 예티가 제일 많이 쓰이니까요. <웃음> 다 그렇겠죠. 그러니까 이제 막 예티 문제가 막 나와가지고 그래 이거 어떻게 해결했니? 막 이런 것들 다 올라오는데 난 로지텍을 깔으니까 해결이 됐어요. 넌 그게 해결이 되니? 뭐 이런 식으로 다. 몇년 동안 그런 문제들이 있었나 보더라고요. 그래서 이제 깔았던 사람들 중에서는 어떤 사람들은 그냥 다 포기하고 교체받았다는 사람도 있고 이제 최악의 경우는 교체라는 얘기가 나오니까 저는 이제 이거 교체가 아니라 새로 사야 되는 거잖아요. 그래서 어 이제 뭐뭘 써야 되나 이러고 이제 막 보고 있었는데 어떤 분이 이제 밑에다 비디오 링크 하나 달아주면서 이거 한번 따라해봐 라고 올려놨더라고요. 보니까 어 스페인 분이 스페인어로 열심히 해결책을 막 설명을 해주시는데 전혀 알아들을 수 없어가지고 음. 
댓글창에 이제 해결하는 사람들을 막 찾다보니까 그 비디오를 올리신 분이 어 너희들이 하도 영어로 질문을 해대서 내가 영어로 글을 써놨다 이러면서 이제 올려놓은 게 있더라고요 예예 <웃음> 예, 그래가지고 찾은 게이 윈도우, 윈도우로 해결하는 프로그램이랑 뭐 그런 건데요 일단 이분도 똑같은 문제여가지고 얘기를 했더니 블루에서 블루 쪽 응답은 어 이거는 우리가 해결해 줄수 없는 문제다라고 해가지고 이제 직접 해결책을 찾으셨다고 해요. 일단 문제가 왜 생기냐면 요게 블루 예티는 지금 USB 2.0을 쓰고 있거든요. 요 오늘 오디오 기계가 다 그렇죠. 그렇죠. 예, 예. 요 마이크는 USB 마이크는 그 CMD에서 나오는 CM6400의 칩을 쓴대요. 음. 이 칩의 문제점은 펌웨어가 USB 단자 가까운 데 있어가지고 마전류가 흐르면 얘가 칩이 맛이 가서 펌웨어가 날라간답니다. USB 2.0까지는 버티는데 USB 3.0을 꽂으면 은 과전류가 발생하게 될 경우 칩이 말 그대로 타는 거죠. 타서 펌웨어가 날라. 아예 못 쓰는 정도는 아니고 날라가는 거죠. 그냥 안에 메모리만 한번 피식하는 것뿐이지 완전히 칩이 네. 마팅이가 가서 이제 아이 마이크 전체를 가는 건 아니죠. 네. 마팅이가 내용만 다쓰면은 음. 인식이 안 됐겠죠. 아마 아예 인식이 안 됐겠죠. 아예 방법이 없겠죠. 그러면. 음. 네. 그렇죠. 펌웨어만 날아가는 정도다라고 써 있어가지고 날아가는 정도라니까. 음. 펌웨어가 날아갔고요. 이 펌웨어를 이분이 이제 자기의 다른 예티에서 뽑아가지고 그거를 이제 플래싱하는 법을 공유를 해놔가지고 프로그램이랑 해서. 어찌저찌 해결을 했습니다. 해결법은 그 기기명을 꽂으면은 우리가 이제 기기에 뭐 아이디값 아이 뭐 아이디값이 있대요. 음. VID랑 PID가 있어가지고 그 값을 가지고 뭐 CM 6400대 칩을 건드리는 프로그램을 사용을 하셔서 펌웨어를 <웃음> 플래싱하면 된다는 건데 그렇게 하면은 이제 반대로 펌웨어를 뽑아낼 수도 있고. 펌웨어를 집어넣을 수도 있는데 뽑아내는 거를 먼저 하래요. 혹시나 안될 경우에 백업을 해놔야 되니까. 근데 안에 있는 게 네. 날라갔으면 그게 가능한가? 그러니까요. 제건 눌렀더니 어 이쪽은 비어있단다. 여기서 아무것도 <웃음> 없을 거야라고 뜨더라고요. 경고가. 그러니까. 그래서 아, 멀쩡한 거 누가 올려놨나 보네요. 그러면. 네. 그 멀쩡한 거를 이분이 같이 올려놨어요. 아, 그러면 이제 그걸로 덮어씌우면 된다. 네. 네. 그래서 이제. 그걸로 덮어 씌워가지고 해결했는데 어, 지금 일단 꽂았더니 블루예티로 다시 잡힌, 잡히거든요. 근데 이제 이분이 가지고 있는 펌웨어들 보니까 뭐 예티 샤크부터 시작해서 뭐 다양하게 뽑아놓으셨더라고요. 다양하게 다 태워 먹으셨나 보네요. 아마 마이크 수집광인 것 같아요. 제가. <웃음> <웃음> 뭐야 그게. 그래가지고 일단은 예티 펌웨어로 깔아봤는데 나중에 뭐 예티가 새로 하나 생기고 얘를 실험용으로 쓴다면 딴거 펌웨어 깔면 또 다른 설정을 바꿀 수 있나 뭐 한번 들여다보기 괜찮을 것 같아요. 음. 일단은 해결은 됐는데 지금 문제점은 저의 맥 미니에는 USB 2.0 단자가 없어서 또 USB 3.0에다 꽂아놨다는 거고 어느 날또 과전류가 발생할 수 있으며 아니 근데 이게 저는 웃긴 게 요즘 컴퓨터 대부분은 다 유... 기, 뭐, 거의 모든 USB 단자는 USB 3잖아요? <웃음> 진짜로 뭐, 
저 데스크탑에 뭐저 데스크탑 뭐 이제 뭐저 뭐야 조립 데스크탑에 뭐 USB 그거 딸려서 USB 2가 있는 그런 경우가 아니고서야 그리고 좀 저가형 노트북도 좀 그런 경우가 있기는 하죠. 근데 네. 대부분은 USB 3가 기본이잖아요. <웃음> 그렇죠. 오히려 고가에 하나가 있긴 해요. 고가 노트북에. 뭐요? 아 게이밍 노트북에 그 리시버 넣으라고. 아. 거기 이제 3.0을 넣으면 이제 그 3.0 포트랑 그 2.4GHz랑 간섭이 나가지고 그래서 2.0도 넣었거든요. 아 이거 모르시나? 얘기는 들어본 것 같아요. 그, 얘기. 그 3.0에서 이제 고속 전송을 하면서 이제 잡음이 음. 전자적 잡음이 발생하는데 노이즈가 발생하는데 음. 그게 하필이면 2.4GHz 대역이에요. 아. 그래가지고 이제 3 그래서 차폐가 잘안 되는 3.0 포트에다가 거기 이제 2.4GHz 기반 리시버를 끼워버리면은 그러니까 마우스나 키보드, 뭐 블루투스도 해당되고 그런 리시버를 이제 3.0 포트에 끼우면은 이제 그 노이즈랑 간섭이 일어나가지고 마우스가 뚝뚝 끊기, 끊기고 난리 날수 있거든요. 음. 그래서 뭐 근데 그게 케이블을 USB 2.0 케이블을 쓰면은 그것도 어떻게 좀 해결이 되지 않을까요? 아닌가? 그것도 아, 그 간섭은 아 이제 그 노이즈 그거는 그 방법으로 해결이 돼요. 근데 음. 이제 방금처럼 이제 과전압, 과전류로 타는 건 그걸로는 해결 안될것 같은데. 네, 과전류는 안 되는 것 같아요. 그리고 이게 음. 지금 예티, 지금 제건 예티가 옛날 거라 그러는데 지금 요즘 나온 예티 X도 똑같은 문제가 똑같이 있네요. 그래서 얘네는 케이블을 뭐 쓰나 봤더니 USB C를 쓰더라고요. 근데 뭐 USB C도 USB C 임에도 2.0인 거예요. 아하. 그렇죠. 어차피 C는 USB... 이제 포트 규격이지. 음. 네. 이지만 2.0이라서 얘네도 과전류가 나면 똑같이 펌웨어가 날아간다고. 그러니까 이 호스트 쪽에서 그 USB 2.0, 3.0 이거를 구현을 어떻게 하느냐에 따라서 마이크가 타냐 안 타냐가 결정되는 것 같은데. 근데 뭐 이게 결국 그 칩셋의 결함인 거잖아요. 어떻게 보면? 그렇죠. 칩셋의 문제. 음. 얘만 그런 것도 아니고 다양한 모든 마이크들이 다 그런. <웃음> 과전류 보호가 안돼 있다. 음. 그러네요. 이게 뭘 하는 그런 건지 모르겠는데. 뭐 그렇습니다. 오디오 인터페이스도 그러나 그러면? 근데 뭐그 칩이 문제니까 그 오디오 인포, 인터페이스에 그 칩만 안 쓰면 되지 않을까? 어차피 오디오 인터페이스 음. 같은 경우는 그 아예 칩이 다르긴 할 텐데. 네, 칩 종류가 아예 다를 테니까 지금 근데 이제 대부분의 이런 USB 마이크에 쓰이는 그 그게 문제가 되는 거니까 사실은. 그 말인즉슨 아저 나도 언젠가는 일어날 수 있는 일이다. <웃음> 아니 우리 모두에게 일어날 수 있는 일이지 어떻게 보면은. 그는 예티 쓰니까. 음 그렇죠. 우리 다 예티 쓰고 있고요. 뭐 이게 아니 사실 예티가 아니어도 웬만한 USB 마이크가 다이 칩셋 쓴다며. 음. 그러니까는. 저는 이제 뭐 오인페로 넘어왔기 때문에 인터페이스가 타냐 안 타냐를 봐야 되는데. 저는 팔레스는 그런 얘기가 없네. 예. 그 아니면은 진짜로 아예. XLR 인터페이스 하나 깔고 거기에다가 이제 XLR 마이크를 꽂아서 하시든지 약간 그런 건데 근데 그게 그거대로 이제 또 돈이 나가는 문제니까 또 아, 돈이 두 배로 나가요. 그러니까 인터페이스도 사야죠, 마이크도 사야죠. 그리고 이제 그 마이크 이제 뭐 암이나 스탠드 사야죠. 뭐 하여튼 사실 그게 USB 마이크가 등장한 이유가 그 중간에 그 인터페이스를 다 삭제하고 그냥 이것만 하시면 된다라는 그 이유로 나온 건데 그 와중에 음질도 괜찮아요. 엑셀알로 바꿨더니 음질 차이가 음. 엄청나게 날줄 알았는데 그렇지도 않아. 이게 다뭐 어떻게 튜닝하냐 뭐 이런 거 이런 거 따로 음. 문제 거지 뭐 사실은 그러, 그러합니다. 음.
아, 네. 그래서 여기까지가 프리쇼였고요. <웃음> 프리쇼 오늘 길었습니다. 이제 바로 본편으로 가도록 하죠. 아, 팔로업부터 시작을 합시다. 팔로업이 이제 있는데, 저희가 지난번에, 음, 저, 벨로스터 단종 소식을 전하면서, 이제 그, 우리나라 사람들의 SUV에 미친, 뭐, 그런 거에 대한, 열변을, 열변? 열변? 뭐, 렌트? 뭔지? 그런 거를 했는데, 저좀 피드백이 개인적으로 몇 개가 들어온 게 있어요. 그, 그러니까 S, 그러니까 SUV를 왜 사람들이 많이 사는지? 그거, 그런 얘기를 좀더 했으면 좋겠다. 왜냐면 너무 이제, 당, 당신들은 그 SUV 반대파지 않냐. 근데 이제 좀 밸런스를 맞추는 게 좋지 않겠냐. 라는 그런, <웃음> 그런 얘기를 <웃음> 들었습니다. 뭐 참고로 저, 저 저희 아버지 SUV 모시고요. 산, 그, 그때도 얘기했어 방송 때도 그 산다페 모십니다. 아 그리고 저 티덤님 동생분 저 뭐, 그때 못 문다 그랬죠? 그, 그 기아 트렉스 아니 기아래 뭐 쉐보레 트렉스 쉐보레 트렉스 네, 트렉스, 네, 트렉스 네. 모신다 그랬고 저희 집엔 블라가 한대 있어요. 아니 코나 <웃음> 맞네. 그 저기는 블라 그거 그거 어떻게 됐어요? 참그그 그 뒤로 리콜이 뭐 갈았겠지 뭐 <웃음> 몰라 그 뒤로 어떻게 안 물었는데 뭐 갈았겠죠 뭐 나만 그 최소한 그 뒤로 불났던 얘기는 못 들었죠? 응, 응. 아직 불은 안 났어요. 그럼 뭐 갈았거나 아직 운이 좋거나 둘 중에 하나인데 뭐 갈았다고 믿을래요? <웃음> 아니면 근데 갈았는데도 운이 운이 여태까지 좋아한 것일 수 있고요. 모르지 그거야. <웃음> 네. 뭐, 하여튼, 그래서, SUV라는 게왜 인기가 많은가. 그래서, 근데 이제, 그런 얘기가 있더라고요. 이제, 이제, 여자친구가 해준 말인데, 그, 이제, 저희, 자, 이제 자기네 회사 팀장님이 이제 차를 되게 좋아하신대요. 뭐, 그런, 그런 회사에서 근무를 하니, 뭐, 어느 정도 차를 좋아할 수도 있긴 하겠는데. 근데 이제 지금 이제 스포티지를 타신대요. 그래서 왜 스포티지 타시냐 그랬는데, 그랬더니, 애가 있으신데, 카시트가, 요즘 워낙 카시트가 뭐 안전이나 이런 걸 위해서 너무 크게 나와서 웬만한 세단에는 넣기가 너무 힘들더래요. 그래서 SUV를 사셨다는데. 근데 아까 얘기했잖아요. 이분이 이제 차를 좋아하신다고. 그래서 애가 크니까 이제 카시트가 필요가 없어지잖아요. 그래서 스포티지를 팔고 다시 세단으로 내려갈까 이러고 있대요. 그러니까 뭐 SUV가 실용적인 면이 있죠. 뭐, 아무래도 뭐, 저, 아내가 실내가 좀더 이제 아무래도 높아지니까 뭐, 그만큼 그 공간이 생기는 것도 있고, 그 다음에 이제, 그로 인해서 뭐, 좀더 실내가 넓어진다는 느낌을 받는 것도 있고, 그래서, 그러, 그러니까 그런 장점이 있다고 생각을 해요. 근데, 이제 좀 작은 SUV들, 저, 그러니까 뭐, 하다 못해, 아, 코, 코나는 근데 좀 애매해. 그러니까, 제가 이게 좀 어느 정도, 이게 어느 정도 선에서, 그러니까 SUV의 이제 존재 이유? 그런 거는 이해가 되는 부분이 있는데, 근데 코나 같은 경우는 옛날에 이제 택시로도 나왔단 말이에요. 이제 코나 일렉트릭이. 근데 이제 사람들이 얘기하기는 이거 아반떼보다도 좁다. 정답입니다. 써봐요. 아니, 이럴 거면 이게 무슨 의미냐. 의미 없습니다. 코나는 진짜 의미 없어요. 사실 그래서 저는 이게, 그러니까, SUV의 의미를 살리고 싶으면은, 그게, 그, 그, 이 의미를 살리려고 하는데, 이게 그 일반 세단보다도 좁은 거면 이게 말이 되나 싶기는 한데, 뭐 하여튼. 저는 그 의미가 사는 지점이 뭐 에스컬레이더라고 생각하는데, 일단 코터는 아니에요. 아니, 저는 그, 그 에스컬레이터는 너무 크고. 그러니까 그건 이제, 그러니까 극과 극이야. 중간이 없어. 중간 뭐지? 중간 정도 되면 한 스포티지? 투싼? 그 정도? 그 정도가. 헬리세이드? 아니, 그건 중간에 아니잖아요. 지금, 중간이니, 그, 펠리세이드 우리나라에서 주차하기도 힘들고만, 지난번, 그, 저희, 
외삼촌이 펠리세이드를 볼거든요. 근데 주차, 주차하느라 주차하는 게 맨날 힘들다며 힘들다고 풍념을 하시더라고. 잠만 문제일까요? 조금만 이제 좁은 데서 교행하려고 하면 난리 날걸요? 음. <웃음> 뭐 하여튼 저또그 균형을 위해서 그 어, 그래서 저는 저는 근데 이제 그러니까 안을 그러니까 실내 공간을 잘 활용한 이제 좀 아주 작은 거 말고 그래도 적당한 크기 SUV는 저는 괜찮다고 생각합니다. 뭐 미니 컨트리맨 이런 애들은 실내도 나쁘지 않았거든요. 실내 공간도 괜찮았고 그리고 왜냐하면 제가 그 옛날에 1박 2일 실승을 해봤었는데 뭐 어쩌다 이벤트 당첨돼갖고 그런데 뭐 차박은 좀 애매합니다. 왜냐하면 제가 한번 그 트렁크 접고 누워 아니 뒷좌석 접고 누워 보니까 그 발이 삐져나오더라고 쭉또 누워 보니까 그래서 걔는 차박은 못 하는데 그래서 뭐 공간 충분하고 뭐 다음에 짐 넣을 그런 공간도 꽤 괜찮고 이런데 그러니까 이게 모르겠어요. 근데 이게 참 이렇게 팔로업으로 달려 달아 보려니까 또 그쪽으로 빠지네. 참 미치겠네 이거. 저도 뭐 어느 시점 어느 차 크기가 어느 정도를 넘어가면은 딱 SUV가 말이 되는 시점이 있다고 생각을 하는데 일단 코나는 절대 아니고요. 저희 집에 어. 코나가 있으니까 알죠. <웃음> 5인 가족이 못 합니다 얘는. 예. 네. 중간에 하나 한 명이 이제 그냥 껴 죽어요. 아니 그 중간에 한 명이 대충 한 다리를 하, 하나를 내 네, 서걱서걱하면 가능할지도 모르죠. 어 그러면은 얘 예, 될지도 몰라. 될지도 몰라요. 된다가 아니에요. 네. 일단은 다리를 그거 하신다고 다리를 서걱서걱 하는 것부터 좀 잘못됐고요. 네. 하여튼 네. 그 코나보다 더큰게 스포티지인가? 이제 최소가 네. 그쯤 정도인 것 같아요. 현실적으로. 그러니까 좀 말이 되는. 음. 그러니까 이 정말 이제 공간이 필요하면 이제 뭐 SUV다. 음. 그런 말을 하려면 이제 그 정도는 돼야 이제 정당하게 뭔가 SUV를 사는 이유가 뭐 정당하게 된 정당화가 되는 것 같고 음. 그 미차들은 그냥 세단이나 해치백이나 별 차이가 없는 것 같거든요 고, 공간적으로는 그 와중에 이제 공기장이라든지 뭐 운동 성능이라든지 뭐 연비 이런 건다 나가리가 되니까 그래서 제가 싫어하는 거고 저도 이제 정말 사람 많이 싫어야 되고 집 많이 싫어야 된다 이러면은 이제 뭐 나중에 SUV를 생각하겠죠 뭐 세단으로는 택도 없으니까. 그렇다고 우리나라에 외건이 들어온 건 아니잖아요. 아뭐한한두대 들어오긴 하는데. 뭐 그렇죠. 아니 그리고 아저 제네시스가 어 하죠. G70 슈팅 브레이크 하죠. 드디어 내놨죠. 걔는 외건이라고 보기도 좀 그래. 아그 맞아. 사실 이게 그3 시리즈 투어링이랑 비교를 해 보면은 3 시리즈 투어링은 뒤가 꽤 길거든요. 얘는 짧아. 음. <웃음> 뭐좀 그런 그러니까 건 있어. 걔가 한국에 팔리는 게 나온 이유가 그뭐 제가 누누이 얘기하는데 유럽에서 쪽박 차서 나온 거기 때문에. <웃음> 별로 기대는 안 하고. 아, 뭐, 그, 저, 유럽 악성재고 여기로 돌리는 겁니까? 저는 그렇게 생각하고 있어요. 그 일단, 뭐, 100% 주문 생산이 아닌 이상, 일단 뭐, 출시를 할 거면 부품을 만들어 놔야 될거 아니에요? 뭐, 네. 주물이라든지. 뭐, 그렇죠. 예. 만, 만들어 놨더니, 그것만큼도 안 팔린 거야. 아하이. 그래서 이제 한국으로 돌린 게 아닌가라는 저는 이제 뇌피셜이고요. 근데 실제로 안 팔리긴 했어요. 그렇습니다. 뭐 하여튼 그래서 저는 참 어려운 문제입니다. 이 SUV의 그거는. 근데 하여튼 근데 이제 이게 우리나라가 좀 그게 좀 이상 이게 SUV에 대한 게 이상한 게 왜냐하면 이제 얘기하셨듯이 이제 특정 크기를 넘어가기 시작해야 이제 뭐 공간 넓고 이런 게 많이 된다고 하셨잖아요. 근데 이게 그거를 넘어가 버리면은 다른 의미로 살기가 힘들어지잖아요. 뭐 아까도 얘기했지만 주차 문제라든지 아니면은 저 뭐야. 
차선 조금이라도 걸치면 옆차 긁는다든지 뭐 이런 게 이게 이거는 근데 사실은 우리나라의 길 크기나 아니면 뭐 주차장 크기나 이런 거 특성상에 이제 그 어쩔 수 없이 불리한 부분이라고 할수 있죠. 그리고 참고로 대부분의 SUV는 기계식 주차장에 아예 대지를 못합니다. 약 아주 최신 그런 거 아니고서요. 참고로 저희 회사 기계식 주차장도 SUV 주차 못해요. 어, 저희 집은 있는데 차판이 따로 있어요. SUV는. 음. 요즘에는 있어요. 요즘에는. 요즘 거는 있죠. 예, 요즘 거는 가능한데. 음. 근데 예, 요즘 저... 거라기보다는 비싼 것들 있죠. <웃음> SUV 따로 이제 차판을 만들어야 되기 때문에 예. 비싸요. 걔들은. 아니, 근, 뭐, 그래도 막 요즘 최신 건물들은 SUV를 할수 있다고 그렇게 나오긴 하더라고요. 근데 이제 저희 회사 건물은, 저희 사무실 건물은 굉장히 오래된 비, 건물이기 때문에 당연히 안 되고. 옛날에 SUV가 그렇게 많, 많던 시절이 아니니까 아마 그 건물이 아마 제 생각에는 한 90년대? 그때쯤 지었을 거예요. 90년대나 아니면은 저 2000년 초반? 그때는 아직 SUV가 그렇게 많이 팔리던 시절이 아니기 때문에 그, 그때는 SUV를 빼도 문제가 없던 시절이죠. 근데 지금은 음흠. 그게 아니니까. 근데 이제 그런 건 있어요. 이제 전기차 시대로 넘어가면서 SUV 차급이 조금 더 말이 되는? 그러니까 하다 못해 그 코너 사이즈더라도. 왜냐하면은 아무래도 일단 1번 안에 이제 센터 터널이나 이런 걸 없앨 수 있으면은 그래도 조금 더 실내 공간을 좀더 키울 수 있다. 다 일반 저 내연기관차에 비해서. 일단 그게 있고. 2번 일단은 배터리를 넣, 배터리를 많이 넣고 싶으면은 어느 정도 차 사이즈가 있어야 돼요. 그래서 제가 사실은 뭐 캐스퍼가 이제 전동화 버전이 내년엔가에 나온대요. 전기차 버전이. 근데 주행거리가 별로 기대는 안 돼요. <웃음> 그 작은 차에 배터리를 얼마나 넣을 수 있겠어. 넣어봤죠. 레이 생각하면 됩니다. 네. 아니, 레이, 레이가 EB가 있나? EB 버전이 있었나? 레이, 옛날에? 레이 있어서, 레이 있어요. 아, 있어요? 어. 아니면은 저 민, 아니, 가던가? 아니면 미니 일렉트릭 같은 거. 미니 일렉트릭도 150? 160km 정도 간다고 하죠. 그, 이래, 이제, 완충이시. 그렇죠. 레이 1세대 2015년에 나온 게 있는데, 음. 주행거리 90km입니다. 예. 그때는 또 그리고 배터리 효율, 배터리나 이제 모터 효율도 별로 안 좋았던 때니까, 또. 그게 그, 미니 일렉트릭이 이제 그 옛날 BMW i3 기반이랬는데, 근데 그 i3도 되게 대단하긴 해요. 원래는 처음에 나왔을 때막 130km? 그 정도밖에 안 가, 썼거든요. 130, 140. 근데 얘네들이 계속해서 그 배터리 효율 높이고 뭐저 배터리를 점점 어떻게 그 점점 이제 그 뭐냐 밀접 이제 집적도가 높은 배터리 넣고 뭐 효율성 높이고 이래서 300km까지 늘렸대요. 그 똑같은 차체로 주행 거리를. 그러니까 거의 두세 배를 늘린 셈인데 그것도 참 대단한 것 같아. <웃음> 엄청난. 하여튼 그래서 네. 아, 뭐 이게 어쩔 수 없는 트렌드인 것 같아요. 전기차로 넘어갈수록 더 그럴 거고, SUV로 넘어가는 게. 근데 이제, 뭐, 안 그래도 우리나라 참, 그러니까 차, 차를 산다는 거 자체가 사실 특히 이제 수도권에서 사시면은 사실 이게 더 이상 이성적인 구매가 아니에요. 차, 이제, 이제 수도권에 살면서 차를 산다는 거는 웬만해서는 감성적이죠. 왜냐하면 이성적으로 생각하면은 이제 수도권의 거의 모든 부분을 뭐 어떻게든 그걸로 대중교통을 다 돌아다닐 수 있는데 굳이 이걸 살 필요가 없는 거죠 사실은 차를 근데 뭐 지방에 사신다면 이제 얘기가 좀 많이 달라지긴 하겠습니다만 그래서 사실 그런 마당에 이제 뭐 아무래도 감성 이제 감정 이제 감정적인 구매이다 보니 이제 어떤 차를 사냐도 결국은 이게 어느 정도는 좀 감정적으로 사게 되는 그런 그런 것도 있고 뭐 이제 
어차피 사는 이유가 뭐 넓은 공간 이런 거를 필요로 한다면은 뭐 SUV를 결국 SUV를 사게 되는 그런 게 있고 이제 저희 같이 어뭐 좀 그래도 운전의 재미를 좋아하고 사실 SUV는 솔직히 운전의 재미랑은 조금 거리가 있으니까 어뭐 이렇게 말하면 안 되나 맞죠? 뭐 코나 N 이런 거 아니고서야 그죠? <웃음> 뭐저저 저 X3M 뭐 이런 거 아니고서야 뭐 그런데 그래서 뭐 이제 저희 같이 이제 좀 운전 재미 그리고 좀 작은 차 좋아하면은 뭐 이제 세단이나 아니면 해치백 이렇게 가는 거고. 그런 건 그런 거죠 사실은. 근데 뭐 저희 둘도 저나 이제 땅코 고객님이나 둘다 압니다. 사실 저 우리가 굉장히 소수의 의견이라는 거. <웃음> 네, 뭐 소수의 의견이 더 목소리가 큰 법이죠. 그 보세요 아이폰 미니 보세요. 그 소수의 의견이 커서 이제 아이, 애플이 아이폰 미니 만들어졌는데 뭐 현실은 다큰거 원해서 결국 요번에 미니. 그러니까 때문에. 야생에서 나 말고 미니 쓰는 사람을 이제 두명한명 봤다니까 한 명. 아뭐 저희 회사는 꽤 써요. 근데 이제 저. 왜냐하면 이제 거기는 약간 데모그래픽이 좀 다른데고 <웃음> 뭐 그렇긴 하겠지. 근데 이제 여자 이제 여 여직원분들이 이제 이제, 이제 손이 작고 이러면은 좀큰게좀 부담스러우니까 많이들 사시더라고요. 하여튼 그렇습니다. 뭐 일단은 뭐 SUV 얘기는 여기 정도 이 정도까지 하면 될것 같아요. 네. 어그 다음 저 팔로업은 저 루나에 계속되는 팔로업. 뭐 짧게 얘기하죠. 아까 그 우린 코로나 때문에 너무 시간을 많이 썼기 때문에. <웃음> <웃음> 예, 북한이 예전에 뭐 외화벌이 수단이 다 차단되고 이러니까 외화를 다른 데서 벌었거든요. 이제 뭐 비트코인으로 절, 비트코인을 절도로 해서 이제 그거를 보관하고 있었는데 이거 절도. TRM 랩스라는 곳에서 이제 추적을 하고 있었나봐요. 이제 여기 기사에 따르면 2017년부터 2021년까지 이제 북한이 아주 훔쳐간 것으로 보이는 그저 비트코인들이 뭐 49건에 걸쳐서 훔친 그 비트코인의 가치가 1억 7천만 달러에서 예 반토막 났죠. 이제 65억 6,500만 달러 음. 반으로 줄었다. 반도 아니라 3분의 1 아니에요. <웃음> 그러네. 예, 3분의 네. 1 조금 더 되는 수준으로. 네. 그러니까 예 비트코인의 이제 주요 기능 중 하나가 이제 돈 세탁인데 어, 이제 세탁할 돈이 없어졌어요. 합니다. 없어진 건 아니고 뭐 아주 사라졌기 때문에 정작 이제 그렇, 범죄도 그렇게 좋진 않다. 그리고 이게 더저 제일 웃긴 게 추적을 당하고 있다는 거. 그러니까 그저 탈중앙화라고 하면서 이제 그 이제 열심히 그 뭐야 아, 탈중앙하고 이제 추적도 안 되고 등등등등 이게 좋다 이러는데 뭐 현실은 다 추적이 어느 정도 된다는 거 <웃음> 탈중앙화가 사실은 그거잖아요 여기서 얘기하는 탈중앙화는 모든 걸 투명하게 공개해서 중앙을 벗어나자 이거기 때문에 정보는 다 분산 원장에 기록이 되고 있으니까 일단 그 다음에 저기 뭐야 영국 쪽에 있는 대사관에다가 응답했던 게 너무 웃겨요. Totally fake news. 아, 예, 맞. 영국에 대사관이 있습니다, 북한은. 예, 그 다음 소식은 이제 M2 맥들 관련 소식입니다. 이제 저희가 지난주에 그 M2 맥북 프로에 대한 얘기를 잠깐 했었는데, 놀랍게도 어, 우리나라에서 판매를 하고 이미 시작했다는데 아무도 몰랐어요. <웃음> 왜냐면 아무도, 아무도 안살 거기 때문에. 뭐, 아무, 그, 놀랍게도 아무도 관심을 주지 않았다. 약간 그런 거. 어, 그런데 이제 그 맥북 프로의 이제 기본형, 이제 256기가 SSD가, 어, 좀 얘기가 많습니다. 왜 얘기가 많냐. 어, 얘가 알고 보니까, 어, 그, 
SSD 성, 이제 XSD의 성능이 반토막이 나 있더라. 이제 M1, 이제 기존 M1의 이제 같은 256기가 SSD에 비해서 성능이 반토막 나더라. 이게 이유가 뭔고 하니, 이제 기존에 이제 보통 이제 그 SSD든 아니면 메모리든 다 이제 듀얼 채널이라 그래서 두 개에서 함께 이제 그거를 해야, 뭐, 가, 해, 함, 두 개를 함, 듀얼 채널이라기보다는 뭐, 레이드죠. 뭐, 뭐, 비슷한, 근데 이제 비슷한 원리인 거죠, 사실. 그러니까, 하나의, 이제, 하나의, 이제, 같은 용량이어도, 두 개의 칩으로 그거를 하는 게, 하나의 칩으로 하는 것보다 성력, 성능이 더 낮거든요. 왜냐면, 두 개에서 한꺼번에 끌어올 수가 있으니까. 근데, 지금, 이제, 이, M2 맥북 프로로 넘어오면, 원래는 이제, 256기가, 256기가 SSD도, 128기가짜리 두 개의 칩두 개를 써서 이제 256기가를 만들었었는데, 이번에 뭐 M2 맥북 프로는 그 256기가짜리 SSD 칩, 이제 플래시 칩 하나만 쓴 거죠. 그래서 성능이 내려갈 수밖에 없었다. 라는 게 이유인데, 물론 뭐, 그렇게 다운이 됐다고 하더라도 여전히 그 SSD 속도가 꽤 빠른 편이기는 해요. 근데 이제, 이게 뭐 메모리 스왑, 가상 메모리 스왑하거나 뭐 이런 상황에서는 조금 불리하지 않을까라는 생각이 좀 들기는 합니다. 근데 이게 뭐 결국은 맥북 에어도 상황이 비슷할 것 같습니다. 왜냐하면 둘이 아마 내부 그런 아키텍처는 거의 비슷할 거라서 얘네 그 맥북 에어 256 모델도 아마 그 SSD 이제 플래시 메모리 칩이 하나만 들어갈 거라 그래서 비슷한 성능 문제가 나올 것 같고 만약에 이런 성능 그런 게좀 걱정되신다면 아 최소 512기가로 업그레이드를 하시는 거를 추천드립니다. 10만 원인가? 네, 그럴 거예요. 27만 원이 띠딩 하고 추가가 됩니다. 안 그래도 비싸 죽겠는데 그놈의 환율. 아 그리고 그 그만 맥북 에어 얘기가 나온 김에. 어, M2 맥북 에어, 에어가 곧 예약을 시작을 한다는 소식이 있었어요. 뭐 아마 이거 들으실 때쯤이면 이미 예약을 받고 있을 수도 있습니다. 왜냐면은 저희 녹음일 기준으로 내일부터 예약을 받는다고 해요. 그래서, 어, 내일부터 예약을 받는, 이제 금요일 오후 9시, 7월 8일 오후 9시부터 예약을 받는다고 하고, 그 출시는 15일날 될 예정이라고 합니다. 어, 아마 저, 우리나라도 비슷한 일정이긴 할것 같은데, 이제, 아, 뭐, M2 맥북 프로에서의 상황에서도 봤다시피, 거의 기본 이제 스큐 아니 기본 사양 이제 기본으로 이렇게 명시되어 있는 것들 아니면은 뭐 조금이라도 뭐 CTO 하나 하시는 순간 아마 배송 기간이 굉장히 길어질 거기 때문에 그거는 아마 각오를 어느 정도 하시는 게 좋을 것 같네요. 네, 그 다음 소식은 저어 오늘 이건 오늘 정말 오늘 나온 따끈따끈한 소식입니다. 바로 iOS 16과 macOS Ventura의 어, 잠금 모드라고 번역을 했더라고요. 이제 영어로 락다운 모드인데. 라는 새로운 기능이 도입했는데 이게 저희가 옛날에 잠깐 얘기했었던 이제 NSO 그룹의 페가수스 어 스파이웨어랑 관련이 있습니다. 이제 그때의 기억을 되살리자면 이제 그 NSO의 스파이웨어 페가수스 스파이웨어가 뭐였죠? 저 땅콩이님. iOS나 뭐 안드로이드 특정 결점을 이용해서 뭐 아, 문자 메시지였나? 이제 그런 아이메시지 걸... 관련 네. 예, 아이메시지 스파이어. 그걸 관 그걸 이용해서 이제 각종 유명 인사들을 해킹하고 뭐 관찰했던 뭐 그런 사건이 있었는데 그 중에 뭐 사르코지 같은 전 대통령도 있었고 그리고 또 누구였죠? 카슈지였나? 이 네, 자말 카슈기 예, 카슈기였나? 그 어느 암살 사건에도 이 프로그램이 연루되어 있었어요. 그래가지고 문제가 많이 됐었는데 이제 그 이후로 이제 그 베가스스 결함은 다 패치가 됐고요. 당연히 이제 음. 그 
그 사건 이후로 이런 사, 이런 문제가 될 만한 구멍들을 어떻게 막을 것인가 논의가 좀 있었나 봅니다. 그래서 이 잠금 모드를 보면은 굉장히 극단적으로 기능을 다 막아버립니다. 보안을 위해서. 예. 하나하나 살펴보면 되겠는데. 예. 하나하나 보면은 일단 메시지 같은 경우는 이미지를 제외한 대부분의 첨부 파일 유형이 차단된다고 해요. 그래서 그리고 링크 미리 보기와 같은 일부 기능도 비활성화가 됩니다. 그래서 굉장히 그러니까 뭐 대부분은 어차피 메시지에서는 이제 사진만 주고 받으니까 상관이 없겠지만 이제 그 외에 다른 파일들은 어 아예 보내고 받을 수도 없다는 소 얘기겠죠? 아마 트롤링 같기도 막아버리는 게뭐 이걸 이용한 버그도 우려해서 그냥 막아, 막아버리나 봅니다. 네, 또 다른 이제 그런 취약점이 나올 거를 대비한 어느 정도 그런 거겠죠. 그리고 웹브라우징 같은 경우 사파리에서 이제, 시, 시, 이제 사용자가 신뢰할 수 있는 사이트를 제외 이제, 사, 이제 특정하지 않는 한은 이제 Git, Just in Time, JavaScript 컴파일과 같은 이제 복잡한 특정 웹 기술을 비활성화된다. 그러니까 성능이 안 이제 성능이 낮아진다는 그러니까 그런 이제 그런 렌더링 기술을 아예 꺼버리면은 아무래도 렌더링 속도가 많이 느려지겠죠. 하지만 보안은 훨씬 더 좋아지거나. 아예 안 되거나 아예 안 아예 이제 안 되는 경우도 있을 수, 있을 수 있고. 근데 대신에 어, 성능은, 아예 그, 훨씬 보안을 강화할 수 있다라는 게 있고, 그 다음에, 애플 서비, 이제, 페이스타임 같은 경우는, 뭐, 사용자가 직접 건, 먼저 전화를 건 경우가 없으면은, 뭐, 페이스타임 같은 경우는 아예 차단이 될수 있다고 해요. 그러니까, 내, 제가 예를 들어서, 한 번도, 뭐, 땅콩 고객한테 페이스타임을 전화를 건 적이 없으면은, 땅콩 고객은 저한테, 아, 페이스타임을 걸 수가 없는, 그런, 그런 식으로 이제 생각을 하시면 될것 같고, 그 다음에, 아이폰이 잠겨 있으면은, 컴퓨터 또는 액세서리와의 유선 연결이 차단됩니다. 그러니까 예를 들면은 뭐 이제 맥에다가 아이폰을 꽂아놨다 그러 그래놓고 잠가놨다 그러면은 어 그냥 충전만 되는 거죠. 데이터 모든 데이터 연결이 다 차단되고요. 케이블 중에 그 해킹할 수 있는 케이블들이 있어요. 막 10만 원씩 하고 이러는데 음. 궁금하시면 인터넷에 그걸 사가지고 해킹을 시연해 보신 분이 있어요. 그 뻘질 잘한 잘한 분 있거든요. <웃음> 그기 거기 가시면 보, 보면 되고 이제 그런 걸 차단하는 겁니다. 그리고 잠금 모드가 켜져 있는 경, 동안 뭐 구성 프로파일을 설치할 수 없으며 기기를 모바일 기기 관리에 등록할 수 없다라는 그런 것도 있습니다. 뭐 이거는 왜냐하면은 이제 이런 프로파일과 설치하는 게 이제 시스템의 일부를 뭐볼 수도 있고 뭐 심한 경우 이제 수정을 할 수도 있기 때문에 아예 그거를 차단하는 목적이 강한 거죠. 그래서 애플이 하여튼 그 페가수스 이후로 좀 이런 부분도 굉장히 강화하려는 움직임을 보이고 있고요. 그리고 그 외에도 이제 이러한, 어, 이러한, 이런 연구를 강화하기 위해서 이제 1천만 달러 정도의 그 보, 뭐 이제 보조금이라고 돼 있긴 한데 뭐 이제 그런 기금을 지원하는 그런 방식의 그런 지원도 활성화를 할 예정이라고 합니다. 그래서 이건, 이런 거는 뭐 이제 저희 같은 이제 일반인들은 이제 쓸, 당연히 쓸 일이 없는 건데 이제 좀 약간 이런 수사성 쓸 일이 없는 게 좋은 겁니다. 네, 쓸 일이 없는 게 좋은 거죠. 근데 이제 아무래도 수사 이제 취재 기자 같은 경우는 정말 이제 그런 수사성 취재를 하는 기자들이나 아니면 이제 그런 분들은 아무래도 위험하기 때문에 그래서 이런 기능들이 있으면 좋 좋을 것 같다라는 그런 생각이 드는데요. 네. 그런데나 아니면 민주주의라고는 하는데 조금 이상하게 돌아가는 나라들. 음. 그러니까 계시는 분들이라면. NSO 그룹에 이제 지원을 하는 회사들이겠, 그런 나라들이겠죠, 어떻게 보면. 네. 
진짜 사람이 사, 서로를 못 믿고 결국은 이런 거 나오고 뭐 그런 거겠죠 뭐 계속 그러고 돌아 예, 그 다음 소식은 저 아마존 알렉사 아, 뭐 저희 중에서 알렉사 쓰신 분 없겠지 그 알렉사 관련 소식인데 이거는 뭔가요 티터님 이거는 아마존이 예, 알렉사의 신기능을 발표를 했는데 요게 돌아가신 분들의 목소리를 재현하는 <웃음> 그런 서비스를 만들었다고 합니다 어, 여기서 이제 얘기하는 거는 어, 사람들의 상실감을 위로해주고 기억을 좀 오래 가져갈 수 있도록 해준다고 얘기를 해주는데요. 전혀 어, 반대되는 기능을 하는 것 같은데. 그러니까요. 이 시연 영상에서는 그 꼬마애가 그 알렉스한테 어, 할머니한테 오지 먹었다 이야기 끝내 끝까지 읽어달라고 해줘라고 하면은 이제 들었던 부분부터. 마지막으로 들었던 부분부터 이제 다시 읽어나가기 시작하는데 이 목소리를 그 어린아이의 할머니 목소리로 읽어준다고 해요. 그러면서 이제 과학자가 나와가지고 했던 얘기가 우리는 이거를 원래 그 목소리 제너레이션, 예, 스피치 제너레이션 AI로 생각을 하고 접근을 했는데 사실은 음. 목소리 변경 AI로 생각을 했으면 됐다라고 얘기를 하면서 목소리를 바꿔가지고 모두가 모두의 목소리를 적용을 할수 있다고 그렇게 발표를 했는데 여기다 이제 이거를 지금 사실 비슷하게 우리나라도 몇번 했잖아요. 음. 그 뭐야 이미 죽은 가수들 목소리로 노래를 부르게 한다든가. 음. 예, 김광석 씨라든가. 광석이었나? 울랄라 세션도 블랙미러라고 드라마에서도. 어 비슷한 게 나왔었죠. 사실 그런 영화나 이런 쪽에서는 많이 나오고 있더라고요. 예를 들면은 저 만달로리안 같은 경우는 이제 아 이거 스포일러인가? 뭐 이미 나온지 한참 됐는데 얘기해 되죠. 루크 스카이워커가 나옵니다. <웃음> 네, 그렇죠. 아 근데 이제 이게 제다이의 귀환에서 5년 후의 얘기인데 그러면 이제 굉장히 젊은 루크 스카이워커잖아요. 그래서 이제 지금, 근데 지금의 마크 해밀은 뭐 이제 60대, 70대 고령이시니까 이제 그 당시에 목소리가 당연히 안 나오기 때문에 이걸 어떻게 했냐면은 이제 AI를 가지고 이제 옛날 그런 옛날 젊었을 때 마크 해밀의 이제 그런 다양한 목소리들을 이제 수집을 해서 이제 이걸 그 트레이닝을 시키면은 스트레이닝을 시키고 이제 거기에다가 이제 그 기바, 기본이 되는 이제 그 성우의 목소리에다가 입힐 수가 있대요. 그 목소리의 느낌을. 그래서 그런 식으로 재현을 했다고 하고. 그리고 이제 이번에 오비완 캐노비에서도 이제 다스베이더가 나오는데. 뭐 이거는 이미 공개된 사실이기 때문에 스포도 아닙니다. 참고로. 근데 이제 여기서도 이제 원래 이제 제임스 얼 존스가 이제 성우로 맡았다고 돼 있기는 한데 이제 그분이 이제 거의 100세, 100세를 바라보시거든요. 나이, 연세가. 그렇기 때문에, 그, 사실, 로고원 때도 이미 목소리가 좀 많이 약해졌다라는 얘기가 나왔었는데, 그래서 이분도 지금 비슷하게, 이제, 그, 이런, 옛날 목소리로, 이제, 옛날 그 목소리들을 다 모아서 트레이닝을 시킨 다음에, 이제, 그, 헤이든 크리스텐슨의 그 연기에, 그, 연기에다가 입힌 게 아니냐라는 그런 얘기가 있긴 하더라고요. 그리고, 요번에, 저희, 뭐, 이제 아주 인기가 많은 탑건 매버릭에서도, 이제, 발킬모 목소리가 그렇게, 됐다는 얘기가 있는데 왜냐하면은 
발키리머가 후두암 투병을 하고 있거든요. 지금 그래서 이제 후두암이라 하면 이제 당연히 이제 성대나 이쪽에 있는 암이기 때문에 목소리가 안, 아예 안 나온대요. 그래서 사실은 그래서 이제 그 탑건 매버릭에서도 이제 그 발키리머가 맡은 이제 아이스맨도 뭐 후두암을 앓고 있다라는 설정이 나왔는데 그래서 그 이제 잠깐 목소리를 내는 장면이 있어요. 이제 그것도 원래 이제 발킬머가 목소리가 안 나오기 때문에 뭐 아들이 연기를 이제 목소리 연기를 하고 이제 거기에다가 이제 발킬머의 목소리를 AI로 학습시켜서 입혔다고 뭐 하는 그런 그런 식으로 이제 그런 식의 연구가 많이 진행이 되고 있더라고요. 이제 뭐 딥페이크와 더불어서 어떻게 보면 딥페이크의 목소리 버전이라고 할수 있을 것 같아요. 어떻게 보면. 근데 이제 딥페이크랑 비슷해요. 이제 사실은 <웃음> 영화나 이런 데서 쓰이는 건다 허락받고 하는 거잖아요. 어떻게 보면은. <웃음> 당연히 다 허락받고, 이제 그 법적으로 문제가 다 문, 없는 상황에서 하는 건데, 이제 이거를 그 민간, 이제 정말 그냥 그, 이런 거 없이 민간에 그냥 이렇게 기술이 풀어지면은 이제 그 딥페이크도 좀말 많았었죠. 옛날에 뭐저그 포르노에 뭐 이제 여배우들 뭐 이렇게 얼굴 합성해서 뭐 한, 디페이크를 해서 뭐 한다, 뭐 이런 얘기도 있었고, 그게 그런 비 그리고 이제 그걸로, 이제 그걸로 이제, 이제 사기를 치기도 하고, 이제 그 디페이크 이용해서. 그러니까 아마존도 지금 어떻게 보면 이런 문제가 좀 어느 정도 있을 가능성이 있다라는 뭐 그게 좀 있죠, 사실은. 좀. 그런 면에서 좀 위험한 게 아닐까라는 그런 생각이 좀 드는 것 같아요. AI가 얘기가 나왔어요. 또 AI 얘기 하나 더 하죠. 이거는 저희가 아주 약한 스포츠 얘기입니다. <웃음> 아, 그 아마 축구 많이 보시면은 이제 오프사이드라는 걸 많이 들어보셨을 거예요. 아, 제가 사실은 이거를 위해서 저희 저 회사 동료한테 물어봤습니다. 오프사이드가 뭐냐? 왜냐하면 오프사이드라는 게 개념이 뭔지는 아는데 이게 사람이 보다 보면은 왜 저게 오프사이드고 왜지 이런 이런 게 있어요. 그래서 오프사이드의 그 정의는 이제 이 저희 동료분이 설명하시길 어 상대팀 공격수가 우리 팀 수비보다 또더 우리 골대에 더 가까이 위치해서 공을 패스받는 반칙이라고 해요. 그러니까 이게 뭐냐면은 그러니까 공을 찾는데 만약에 이 공격수 경격수가 이제 이 상대팀의 수비수보다 더 안쪽에 있는 상태에서 공을 받았다라고 하면 그게 오프사이드로 판정이 나는 거예요. 근데 이게 어 아시다시피 받는 시점이 아니라 차는 시점일걸요? 패스 받는 시점이래요. 아, 공, 공을 받는, 받는 게 그런 거죠. 그러니까, 네. 공을 받아서 상대편 수비수를 뚫고, 한 명은 뚫고 지나가야 된다, 이거죠. 네, 그렇죠. 그러니까, 네. 공을, 근데 네. 이제, 나랑, 이제 이 공격수랑 골키, 그 공격수 앞에 골키퍼만 있으면 안 된다는 거죠. <웃음> 그 네. 사이에, 그래도 최소한 한 명을 이제 방어하는 이제 수비수가 하나 있어야 되는데, 이거 같은 경우, 만약에, 아무도 그 골키퍼밖에 없는 상황에서 공을 받는 순간 이제 그게 오프사이드라는 겁니다. 근데 이게 굉장히 다양한 이게 약간 그 야구의 그 스트라이크 존 판정이랑 비슷하다고 하더라고요. 왜냐하면 제가 듣기로는 그 스트라이크냐 볼이냐의 공을 판단은 찬 순간이에요. 받는 순간이 아니고 받는 순간이라고 설명하던데 하는 순간이에요. 받는 순간이면은 이 만약에 내가 그 사람이 더 빨라요 최종 수비수보다. 내가 더 빨라서 그냥 뭐뒤 먼저 가서 받아버렸는데 그러면 이제 그게 오프사이드가 돼버리거든요. 이제 찬순간이에요. 찬순간. 아니에요. 그 뭐. 오프사이드 조건을 한 문장으로 추격해서 말하면 이건 꺼라이키긴 합니다만 공을 받을 우리 팀 선수가 상대 진영에 있으면 공보다 앞서 있는 공격자에게 패스를 하는 순간 공을 받을 선수 앞에 순간이죠. 
아니, 공을, 공을 받을 선수 앞에 골키퍼를 포함한 상대 선수가 두명 미만으로 있고 그후 공을 받게 된다면 네. 오프사이드가 선언된다. 그러니까 찬 순간 한 그러니까 찼는데 그사그 그 선수가 안 받으면 되는 안 받으면은 안받 그러니까 예 그래서 제가 받는다 받는 조건이라고 그랬잖아요 계속. 근데 받는 순간에는 그게 해당이 됐는데 찬 순간에는 음. 해당이 안될수 있잖아요. 그러니까 찬 순간에도 해당이 돼야 되고 그 사람이 또 받아야 돼요. 그러니까 둘다 맞아야 돼. 아니 근데 그 상황에서 아니 그러니까 근데 이게 그러니까 그게 그러니까 패스를 음. 그러니까 공격수가 패스를 했는데 그 안에 있어서 받는 순간이 반 그러니까 공을 그러니까 패스 받는 그러니까 상대 상대 팀이 솔직히 우리 팀한테 공을 패스하진 않잖아요 중간에 가로챈 거지 그건 다르죠 그건 패스가 음. 아니죠 그거는 이 패스라는 의미는 결국은 일단... 같은 팀에서 같은 팀한테 가는 게 패스죠. 잠깐만. 아, 뭐 아무튼 이거. 뭐 하여튼 그래요. 그러니까 뭐, 그러니까 그냥 이 규칙 자체가 미쳤어요. 그냥 넘어가 그냥 그런 게 있다고 생각하라 하고. 아니, 그러니까 그게 그러니까 이게 문제가 뭐냐면 그러니까 제가 알기로는 야구도 비슷하다고 들었어요. 왜냐면 그 스트라이크 존의 그 기준이 야구랑은 달라요. 야구는 그냥 그날 그 심판의 기분 따라 달라져요. 그러니까 내 말이 그 말이야. 그러니까 뭐 그것함에 그 스트라이크 존그 판정이 그 그날 저 심판이 얼마나 일찍 집에 가고 싶냐에 따라 다르다며요. <웃음> 그거랑 또 이제 그 포수가 얼마나 사기를 잘 치냐에 따라 또 달라지는데 <웃음> 하여튼 그래서 이제 그 오프사이드 같은 경우는 이게 오판의 여지가 굉장히 많다고 해요. 왜냐하면은 그게 말이 안 되니까 일단 <웃음> 일단 그것도 그렇고 이게 그러니까 예를 들어 우리 공격수가 상대 키퍼 바로 앞에 있는 걸 보고 걔한테 안 주고 옆으로 패스를 했는데 상대 수비가 걷어낸다고 차버린 게 우리 공격수에게 간 경우 이게 이 상황인 사람이 이제 아까 정의에 따르면 오프사이드가 아니죠. 왜냐하면 패스를 한게 아니다. 그래서 근데 이거를 고의성 여부를 보고 판단을 하는 경우가 있어요. 그러니까, 그러니까 이, 그러니까 이게 뭐냐면 이 공격수가 야, 이제 이 앞에 있는 친구한테 패스를 하고 싶은데 중간에 수비수가 있어. 그러니까 이 수비수를 거쳐서 이거 한게 의도한 패, 이게 고의, 고의로 이걸 노리고 한 패스인지 아닌지를 갖고 이제 이걸 또 갖고 싸울 수가 있대요. 뭐 하여튼 그런 상황인데. 되게 이 오프사이드라는 게 되게 웃기더라고. 하여튼 그래서 원래는 이걸 어떻게 하냐면은 비디오 판독을 하거든요. 그러니까 이앞 이제 이제 각 진영 쪽에 감시를 하고 있는 부심이 있어요. 이제 오프사이드 부심이 있대요. 그래서 오프사이드 부심이 보다가 이거를 이건 오프사이드입니다라고 이게 딱 깃발을 들 수가 있어요. 그러면은 그거를 이제 보고 주심이 판 이제 주심이 이건 오프사이드가 맞다 아니다를 판단을 하는데. 그러니까 이게 사람이 보다가 해야 되기 때문에 그 어, 여기서도 이제 저 휴먼 에러가 생길 수가 있죠. 그래서 이거를 아 AI로 해결을 하게 됩니다. 이제 이제야 결론이 오는데 그 이걸 어떻게 하냐면 일단은 그 진영 쪽에 카메라 수십 대를 설치를 합니다. 수십, 카메라 수십 대 설치를 하고 그 다음에 공 안에 센서가 있어요. 그래서 공 안에 센서가 있어서 자, 이 공의 위치 정보를 막 1초에 500번 보낸대요, 센서를. 그리고 각각의 선수들 안에도 센서가 있어서 이제 그 선수들의 위치 정보도 뭐, 일, 뭐 1초에 50번 정도 전송을 한답니다. 그래서 이거를 보다가 이제 이 시스템이 감시를 하다가 그러니까 이런 다양한 데이터를, 데이터를 통해서 오프사이드를 판단을 할 수가 있다는 거예요. 그래서 이제 그 비디오를 보고 하는 부심 대신에 이제 이 AI 부심이 이제 판 이제 오프사이드라고 판단을 하는 거죠. 그리고 옛날에 같았으면은 이걸 오프사이드인지를 판단하려면 무슨 TV에서 촬영된 거를 
이제 TV 카메라로 촬영된 거를 이제 뭐 리플레이를 해서 봤대는데 이제는 이 AI 시스템이 3D로 실시간으로 렌더링을 한답니다. 막 30초 이내로 렌더링 할수 있대요, 이거를. 그 렌더링을 해서 그 영상을 이제 주심한테 보여주고 주심이 그거를 보고 오프사이드인지 아닌지를 최종 판단을 할수 있대요. 결국엔 또 인간이구나. 아니 그러니까 최종 결정은 주심이 여전히 하죠. 뭐 그거는 이제 인간 부심이었을 때도 상관이 없는데 이제 그 인간 부심을 없애고 이제 AI 부심을 하겠다는 거지. 그 이제 뭐 센서랑 카메라랑 뭐 이런 걸다 이용해가지고 이제 이제 AI 부심이 대신 하겠다는 건데. 그러니까 맨 처음에 이게 오프사이드다 아니다라는 걸 판단하는 시점에서 더 정확하게 판단할 수 있다라는 거겠죠. 그리고 이제 그, 이제 뭐, 3D 영상, 이제 3D 렌더를 한다니까, 이제 막 이렇게 돌아가면서 이게 오프사이드인지 아닌지 더 정확하게 판단할 수 있다는 장점도 있고, 그런 게 아닐까 싶어요. 제가 이야기로는. 근데 이게 참 어렵네요. <웃음> AI나 아니면 이런 시스템을 쓰는 데는 테니스 얘기하려고 했는데, 테니스는 AI는 아닐 거예요. 그냥 거기는 AI가 필요가 없으니까. 그냥 공이, 공이 선 넘었냐, 넘었, 안 넘었냐만 보면 되기 때문에 AI가 굳이 필요하진 않을 것 같고, <웃음> 근데 여기 되게 웃기네요. 오프사이드의 유래는 골문 근처에서 선수들이 롱패스만 기다리기 위해 몰려있다가 격투를 벌이는 일이 많아 이를 봉쇄하기 위해 생겨난 룰이네. 그거 약간 이제 중학교 체육 시간 축구죠. <웃음> 네. 하여튼 그렇습니다. 하여튼 그래서 되게 재밌는 것 같아요. 이런 식으로 이제 AI, 아 이건 좀 AI이긴 하지. 이런 거를 뭐 이제 이런 스포츠 심판에도 이제 본격 좀 쓰이고 이런 그런 거그 스트라이크 좀 판단도 좀 그런 거할수 없나? 못하나? 그런 거? 할수 있을 것 같아요. 그런 거 바라지 마세요. 아니 뭐 KBO 아니더라도 그, 그거는 근데 메이저리그도 비슷하지 않아요? 걔네도? 메이저리그는 KBO보다 훨씬 나아요. 걔네는 이제 아이 뭐냐 심판들 그 에어팟 가지고 통신하고 그랬는데 지금도 하는지는 잘 모르겠는데 음. 걔네는 굉장히 진보적입니다. 생각보다 그 기술 받아들이는데 걔네는 그렇게 해야 돼요. 안 그러면은 지금 인기가 이제 바닥을 치고 있어가지고 점점 메이저리그가요? 메이저리그가 이제 인기가 줄어들고 있어요. 아 맞다. 옛날에 뭐 요번에 올해 또뭐 있었다면서요. 그 뭐야 저 무슨 저 주체랑 저 구단 사이에 뭐뭐 보이콧하고 뭐 난리 난리 났었다던데. 뭐 사건을 떠나서 애초에 그 야구 자체가 템포가 워낙에 느리니까. 요즘 세대 사람들한테는 좀 어필을 못 하고 있어요. 하긴 뭐 영국 애들, <웃음> 영국 애들 맨날 그러잖아요. 왜 저거 미국 애들은 저걸 왜 그렇게 재밌게 보는 건지 모르겠다고. <웃음> 저렇게 지루한 네. 거를 왜 재밌게 보는 거지 막 이러잖아요. 재미 없어요 실제로. 예, 정답이에요 그거. <웃음> 근데 보는 건데. 근데 그런 거 치고는 본 사람이 많죠 우리나라에서. 모두가 보살이래니까. 저, 저, 특정, 특정 팀 팬들, 한, 한, 한팀팬 빼고는 누구, 어딘지 얘기 안 할게요. 근데, 거, 거기는 좀 만만찮다 그러더라고. <웃음> 아, 그 다음 소식은, 저, 트위터 관련 소식인데, 트위터가, 블로깅이라는 개념을, 어, 재발명하게 됩니다. <웃음> 그래서, 이게 뭔거 하니? 어, 저, 원래는 저, 280자 제한이 있죠. 우리나라, 이제, 한국어로는 140자인데, 그런데, 이제 그 노트라는 기능이 생긴대요. 그래서 이게 뭔고 하니, 어, 더긴 거를, 더긴 글을 이제 트윗에다가 쓸수 있다고 합니다. 약간 블로그 포스트 비슷하게. 그래서 얘, 그, 여기에, 근데 웃긴 거는 여기에 여전히 그 사진 4장까지밖에 못 올리고, 동영상이나 문자를 하나밖에 못 올리는 그 제안은 똑같이 들어간다고 그러더라고요. 
마크다운 같은 것도 안될것 같고 음뭐 그런 거 그런 걸 바라시면 안 되죠 아닌가? 그러니까 네. 저거는 될 거예요 그 지금 오늘 나온 기능인데 그 공동 집필 기능이 생겼어요 <웃음> 공동 집필을 할 만한 플랫폼을 만들어줘야 공동 집필을 하지 그 이제 누가 그 저희 저희 저 트위터 저희 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 쿠도캐스트 애청자분이 트위터 하셨는데 저 여러분 모두 기뻐하십시오. 이제 트윗도 조별 과제로 아, 네. <웃음> 어. 한 사람이 네. 하겠지 뭐. 아, 뭐저 <웃음> 그러고 그러고 이제 다다간 이제 다 같이 이제 표절해서 뭐저 거기 그 트윗에 공동 일저자는 무릎 꿇고 사죄하고 뭐 이러겠죠. 뭐 정치적인 얘기 가지 맙시다. <웃음> 네. 하여튼 그래서 이제 왜 그런 거 많이 했잖아요. 막좀긴 글이면은 막그 하다 못해 트위터 창업자인 잭돌 씨도 막저 아이폰 노트 메모 앱에다가 써갖고 막 스크린샷 찍어서 올리고 누구는 뭐 에버노트 사과 이런 것도 있었잖아요. 옛날에 사과문을 에, 에버노트로 쓰고 막 이런 거 있었잖아요. 그러니까 그런 거 용도인 것 같기도 하고. <웃음> 그 용도인 것 같아요. 예. 네. 뭐 좀. 제 트위터를 왜 그리고 저 옛날에 뭐 이제 뭐빌 게이츠나 이제 저 제프 베조스 이제 이혼했을 때 <웃음> 그런 거좀 <웃음> 길게 쓰고 싶으면 <웃음> 그러니까 이게 길게 못 쓰니까 길게 쓰려는 트래픽이 나가는 걸못 보겠다 이거 같아. 음. 그리고 이제 왜냐면 그런 거 이미지를 올리면 지네 이제 그런 이제 뭐저 그렇죠 부하가 걸리니까 뭐 그것도 그렇고 애널릭 지네 이제 뭐 그런 통계 이런 거 잡는 것도 안 좋고. 왜냐하면 이미지 그러면 이제 그런 것까지 하려면 이제 OCR 다 해야 되는데 그 이제 올려가는 이미지들을 그거 언제 다 하고 앉았어요. 하여튼 그래서 네 그런 기능이 들어간다고 하고 예 오늘 이제 또 진짜 그 공동 저자 기능은 요번에 지금 방금 나온 따끈따끈한 소식이었습니다. 녹음하면서 나왔어 이건. 아 그렇습니다. 트위터는 여기까지고 그 다음은 저 국내 이제 앱내 결제 소식이 몇두 가지가 있습니다. 어첫 번째로는 저 애플 이 구글을 따라서 뭐 우리나라에서 그아제 3자 결제를 어 사용을 하겠다고 합니다. 근데 이게 뭐 약간 눈 가리고 아웅인 게 여기도 똑같이 저수 이제 수수료를 단 4% 낮춘 어저20 단돈 26% 수수료를 가져가겠다고 합니다. 똑같아요. 그 구글이랑. 그래서 그러니까 이거는 법을 너무 <웃음> 아니라게 만들었어, 좀. 그러니까 이 수수료를 아예 정의를 내렸어야 되는데, 네. 그것도 좀 문제의 소지가 있기 때문에, 기업의 소득을, 기, 기업의 비용을 정부가 기입해서 정해주는 그것도 말이 안 되죠. 그래서 뭐, 뭐, 그렇다면 뭐 딱히 막을 방법이 없는 건가? 그냥 이렇게 일해야 되는 건가? 뭐 그런 얘기, 그런 문제도 나오고 있는 것 같고, 네. 그러네요. 뭐, 근데 이제, 이제 미국이나 EU에서 이거를 어떻게 막을지가 관건이 될것 같아요. 뭐, 그게 사실은 관건이 될것 같고. 그 다음에 저 카카오톡이랑 그 구글이랑 또뭘 했대는데. 카카오톡에 들어가면은 요즘 각종 서비스가 있잖아요. 뭐, 지금 플러스라느니, 톱소락 플러스라느니, 이런 것들이 있는데, 요거를 얘네가 결제 옵션을 여러 가지를 뒀었어요. 그러니까 카카오페이를 물려놓을 수도 있고 이제 웹으로 결제를 할 수도 있고 뭐앱 결제도 가능했, 가능은 했는데 음. 어 안드로이드 쪽에서 이제 수수료를 내고 이거를 하느니 차라리 웹 결제로 카드를 물려놔라라는 식으로 프로모션을 했나 봐요. 음. 이다가 이 프로모션 
아 이거 그거예요 이제 플레이스토어 문제인데 플레이스토어 앱들은 지금까지는 이제 애플처럼 그 플레이스토어 내그앱내 결제가 강제가 아니었나 봐요 이제 강제로 바뀔 예정 바뀐 걸로 아는데 그러면서 이제, 이제 6월 지난달부터 바뀌었을 거예요 네네. 이제 바뀌면서 이제 다른 걸 유도 못하게 유도 못하게 이제 다른 데로 빼지 마라 애플처럼 똑같죠 그거를 구글이 하고 있었는데 이제 이번에 시행했나 그럴 겁니다 그런데 이제 그걸 카카오가 반기를 들었다가 깨갱 하고 내려, 내린 거예요 지금 제가 제가 알고는 알고 있는 건그 버전인데 카카오에서 아예 저거를 카카오톡에서 결제할 때 화면에다가 웹에서 결제하면 3,900원으로 구독할 수 있어요. 네, 그렇죠. 그거를 걸어놔서 네, 내려야 되는데 어, 그러면은 우리가 내려주지. 우리가 내려주지 직접. 네. 근데 완전히 내리지는 또 않았잖아요. 그냥 업데이트만 막았고. 그래서 막그저 카카오는 저 옛날에 저 포트나이트 기술을 써서 <웃음> 자기네 거기다 호스팅하고 있대죠. <웃음> 다운로드를. 그래서 이제 방법이 이제 그 안드로이드는 방법이 있어요. 이제 배째 가지고 진짜 플레이스토어에서 내려버리면 이제 원스토어 같은 데로 옮기면 원스토어 가면 되죠. 되기는 하는데 그런 기사도 있었어요. 이제 카카오 갑 뭐냐 구글 갑질이 싫어서 원스토어에서 다운받습니다라고 하는 뭐 그런 류의 기사가 있는데 올라왔던 것 같은데 과연 일반인 중에 그러, 과연 그런 생각으로 원스토어 간 사람이 얼마나 있을까 싶긴 해요. 이게 플레이스토어가 이렇게 강력한 이유는 모든 안드로이드 폰에 거의 모든 안드로이드 폰에 거의 기본적으로 깔려있기 때문에 쓰는 거지 음, 카카오가 또 로비해가지고 저기 뭐야 KT나 뭐 통신사 앱처럼 카카오가 깔려나오는 안드로이드 폰들이 나올지 모르죠 예뭐 여기도 개판입니다 참. <웃음> 근데 이렇게 공개해놓으면 이제 나중에 또 그거잖아요 업그레이드된 카카오를 받으세요 하면서 이제 분명히 누군가는 카카오톡을 해킹해가지고 이상한 앱을 만들어가지고 뿌릴 거고 그거에 또 다운받아가지고 털리고 사실 그것 때문에 포트나이트도 그때 이제 결국 두손두발다 들었던 건데 결국은 소송하잖아요? <웃음> 근데 아마 카카오는 구글 소송할 돈은 없을 거예요 아마도 소용이 없어요 모르죠 또 이제 정부에서 할지도 모르죠 카카오 다시 올려 네 그러니까 이게 그, 그것도 문제인 거예요 사실 카카오 그러니까 카카오가 이 스턴트를 할수 있는 게 결국은 우리나라에서 카카오가 없으면 안 되는 상황까지 온 거잖아요. 어떻게 보면은 그래서 이제 약간 너무 이제 거의 공공재 수준까지 왔으니까 그래서 그걸 믿고 하는 건데, 에야 그렇죠 사실. 우리 예, 음, 좋은 나쁜 선례 못 남긴다 하고 바로 해버리니까. 그런 뭐. 우리는 우리는 어차피 한국 기업 아니니까 니네들의 국민의 이런 거 내가 알바 아니면 약간 이런 거지. <웃음> <웃음> 카카오 하나 살려주면은 이제 나쁜 선 이걸 선례 삼아서 다른 애들도 열어줘야 되기 때문에 절대 안 된다. 그래서 뭐둘다 어느 정도 선에서의 그 이제 그거를 하는 것 그거를 치는 거죠 사실은 뭐한 짓인가 싶기는 한데 솔직히. 자그 다음. 는저 이번 주에 일론 머스크 아참 여기도 참 많은데요 이번에는 저그 일단은 저 오토파일럿 관련 그게 있었습니다 그 저희가 아마 예전에도 몇번 다뤘죠 그 오토파일럿 사고 이런 거를 몇번 다뤘었는데 이제 뭐 간단하게 이제 소개를 드리면은 그 이제 
미국에서 이런 교통 안전을 조사하는 NHTSA에서 어 이제 이런 오토 오토파일럿 관련 사고의 이제 조 이제 조사 레벨을 올렸다고 해요. 그래서 이제 좀더 면밀히 들여다보고 있다고 하고 이제 이거에 뭐 리콜로 갈 수도 있고 그런 건데 이제 여기서 문제가 되는 지점은 바로 이제 그 이제 이러한 테슬라 차들의 이제 오토파일럿 시스템이 이제 뭐 이렇게 문제가 생기면은 이제 재빠르게 이제 그 수동 운전으로 이제 이제 뭐 운전자들한테 알리고 그래 이제 뭐 알아서 뭐 최소한 제동 보조를 해주든지 뭐 이런 식으로 해야 되는데 뭐 충돌 직전에 이제 오토파일럿이 꺼지는 문제가 있, 있더래요. 그래서 일단 그것도 문제가 있고 그 다음에 이제 이제 이 오토파일럿의 그 소프트웨어 자체가 완벽하지가 않은데 이제 그 이제 웬만한 웬만한 이제 뭐 그런 고속도로나 이런 데서 대부분은 써야 되는데 이제 그런 환경이 아닌 곳에서도 막 쓰다가 이제 사고가 나니까 이거에 대한 제한을 더 빡세게 걸어야 된다라는 그런 얘기도 나오고 있고 그렇습니다. 뭐 그런 소식인데 그왜 비단 테슬라만 이럴까요? 다 다시 다른 회사들도 다 레벨 2라서 다 비슷비슷할 텐데 왜 유독 테슬라만 이런 게 많이 일어날까요? 가 제일 많이 팔렸으니까요. 아니 그렇죠. 이런 류의 이제 이이 단계까지 많이 쓰인 차 중에는 일단 테슬라가 제일 많이 깔려 있을 거예요. 음. 그리고 저는 저는 이제 또 다른 이유로 그것도 생각하는 거 그것도 있거든요. 저는 이제 그 오토파일럿이라는 그 이름 자체에도 문제가 있다고 생각을 하긴 그래서, 하고. 그래서 아그말 때문에 이제 그 테슬라 차주들이 좀더 무모하게 차그 기능을 쓴다. 네. 뭐 그것도 있는 것 같아요. 그리고 그것 때문에 독일에선 그 이름 쓰지 말라고 했죠. 맞습니다. <웃음> 뭐 그런 상황이고요. 뭐 한편 또그 테슬라가 이번에 대규모 그 뭐라 레이오프 뭐지 정리 해고를 단행을 했어요. 그래서 인력 감축. 네, 인력 감축. 감축이라고 하죠. 네, 그래서 뭐 다양한 곳에서 이제 감축을 했는데 뭐 이제 그중 하나가 이제 뭐 오토파일럿 부서에서 한 200명을 또 자른 게 있다고 합니다. 그래서 이게 뭐 당연히 저 지금 전반적으로 이제 그 테크 시장에 불고 있는 그 아무래도 저 경제 뭐라 그래야 돼그 침체 경기 침체가 이제 아무래도 장기화될 조짐이고 이게 아무래도 이제 테크 이제 저 IT 쪽에 굉장히 영향을 많이 미치죠. 왜냐하면은 아무래도 그, 팬데믹 기간 동안 IT 회사들은 굉장히 잘 나갔거든요, 사실은. 네. 그거에 거품이 빠지고, 거기에 이제 경기 침체까지 겹치니까 이제 완전히, 완전히 그냥 더, 다른 데보다, 다른 분야보다 더 떨어지는 게 있는데. 그래서 뭐, 테슬라도 좀 그런 거에 대한 그게 좀 있는 것 같고, 이제, 어, 머스크의 그, 오너리스크라고 해야 되나요? 뭐 그런 거는 계속 남아있고, 어느 정도. <웃음> 자, 그 다음 소식은, 어, 그 스타링크 관련 이제 저 이게 스타링크라고 하면 이제 그 스페 이제 일론 머스크의 또 다른 회사인 스페이스X가 이제 여러 개 여러 개다 여러 단순히 여러 개다 아니 수백 개의 위성을 이제 띄워다가 이제 그 인터넷 위성 인터넷 서비스를 하는 게 이제 스타링크인데 이제 이거의 RV 버전이 나왔어요. 이제 기존의 스타링크는 이제 약간 집 인터넷을 대체하는 그런 용도였기 때문에 움직일 수가 없었거든요. 그래서 밖에 이제 설치를 해놓고 이제 집에 있는 인터넷을 대체하는 용도로 사용을 했어야 되는데 이제 이 스타링크 RV라는 거는 어 이제 이동 이제 뭐 아예 이동하면서 쓸 수는 없지만 여기저기 이제 좀 
오지 같은데 가서 거기다가 잠깐 대놓 이제 자, 잠깐 대놓고 거기 위에다 설치해서 쓸수 있는 그런 시스템이고요. 어 그리고 이제 뭐 이거를 자주 이제 뭐 이따금씩 쓰는 걸 대비해서 이제 월 요금제 자체는 뭐 굉장히 유연하답니다. 그래서 가입했다가 해 그다음 달에 해지했다가 이런 게 가능하다고 하고 그다음에 뭐그 성능상으로 따졌을 때는 저 이제 기존의 스타링크와 비교해서 덜 이제 좀 우선순위가 좀 낮다고 해요. 그런데 여전히 그래도 꽤 괜찮은 어 편이라고는 합니다. 그래서 이런 뭐 차박이나 이런 거 다녔을 때 괜찮은 것 같긴 한데 일단은 뭐 차박을 해야 말이죠. 그죠? <웃음> 나라에서는 뭐 차박해도 셀룰러가 잡히기 때문에 별 감흥이 없겠지만 미국 미국이나 뭐 호주나 유럽도 좀 조금만 나가면 안 나온 데가 있기 때문에 셀룰러가 안 잡히는 데가 있기 때문에 말이 되죠. 어, 진짜 이 저희가 링크한 더벌지 리뷰에서는 유럽에서 테스트를 했다고 하더라고요. 미국도 아니고 유럽에서 이런 게 먹힐 정도면 예, 뭐 그게 안 잡히는 게 당연한 곳이 꽤 있기 때문에 뭐 캘리포니아 원이라든가. 아 근데 나 근데 이제 이 제한점 중 하나가 움직이면서는 못 쓴다고 하더라고요. 어딘가에 세워야 된다. 세워야 된다. 예, 그건 있다고 합니다. 그리고 지금 뭐 일론 머스크 관련 또 따끈한 소식이 하나 더 있네요. 뭐저 사생아가 있다는데? <웃음> 네, 숨겨놓은 자식들이 더 있다고. 야씨야씨 땅둥이라던데. 그러니까 그, 그 상대가 저 상대가 이제 뉴럴링크 저 아... 임원이었다고 합니다. 나나네 이 아저씨도 여기도 좀 물난하신 걸로 좀. 아뭐 <웃음> 사생활이니까 뭐. 그렇죠. 아뭐 직원이랑 부적절하게 한거 아니면 그냥 빼고. 근데 이게 직원이잖아. 뉴럴링크 임원이잖아. 이게 임한 임원? 어 임원 아니면 직원. 이그제기래요 이그제. 근데 결국은 얘가 뉴럴링크 CEO니까 결국은 부하지 어떻게 보면 애매하죠. <웃음> 애한데 시스윗을 이걸 그렇게 위기에 의한 그런 걸로 봐야 되나? <웃음> 아뭐 결국은 근데 뭐 얘, 얘가 씨오면 뭐 직원은 직원이죠, 그죠? 어? 네, 이게 되게 애매하긴 한데 그. 그랬다. 이건 사생활인 것 같아 난 어디까지나. <웃음> 뭐 자세한 건안 나왔으니까요. 근데 이게 결국은 결국은 이제 그 이게 작년에 나왔다는데 이게 그라임스와의 그. 이제 결혼 생활 도중에 했다고 하면 이게 간통이 될 수도 있는 거니까. <웃음> 모르겠다. 네, 그러니까. 그냥 간통이 없으니까요. 아, 뭐, 하여튼 바람 핀 거니까. 뭐, 일단은 뭐, 법적으로 문제가 없더라도, 뭐, 예. 아, 그 다음, 마지막으로 저희가, 음, 디자인 품평회를 또 한번 해보죠. 저, 아이오닉 6가 나왔는데, 아, 보시고 좀 어땠어요? 티덤님부터 얘기합시다. 저는, 그, 뭐라 그래야 돼요? 그, 발표한 사진에 바람 그려놓은 거 있잖아요. 아, 풍동 터널? 아, 이거 풍동실. 응. 그려놓은 게 아니라 저거는 그 스모크일걸요? 아, 스모크예요? 응. 네, 저 풍동 실험할 때 저렇게 해요. 제발 네. 뭐 바람 가는 거를 봐야 되기 때문에 저렇게 하고 테스트하는 걸로 알아요. 저는 이걸 처음 봐서. 이거 하는 이유가 지금 얘그 아이오닉 시스의 공기저항 개수가 응. 벤치 EQS보다도 네, 그... 더 낮다고 하더라고요. 네. 아, 일단 이걸 그림을 그려놓은 건줄 알았는데 바람이면은 감상이 달라지네요. 어. <웃음> 실제로 시험하는 겁니다. 네, 시험하는 이제. 거면은 네. 처음에 그려 굳이 이렇게 그려놔야 되나 했는데 <웃음> 저기 뒤에 
그 패턴 있는 거 보면 이거 풍동 실험실 맞네. 예, 네, 맞아. 풍동 음... 실험실이에요, 저거. 저거 디자인은 모르겠어요. 그냥 진짜 눌러놓은 것 같아서. <웃음> 그리고 이거 앞에서 찍은 사진 본것 같은데. 뒤에서 저거. 찍은 거. 아, 네. 하면은 좀 천장이 낮을 것 같아요. <웃음> 되게. 생각보다 높다는 얘기도 있긴 한. 아, 그 배터리 빅 때문에. 근데 높이가 생각보다 꽤 높다고는 하더라고요. 아이언식스가. 그래요? 얘가. 높아요. 네. 뭐 거의 한 1,500mm 정도 된다는 얘기가 있, 있기는 하더라고요. 근데 이건 뭐 직접 봐야 알지 사실은. 그리고 내부에 뭐 뭐야? 포테인먼트라고 해야 되나요? 네. 중간에 이거 왜 잘라놨는지 모르겠어요. <웃음> 화면이 두 개여서. 원래 그렇기는 원래 그렇기는 한데 좀 하나로 만들어놨으면 예쁘지 않았을까 싶기는 하고 나머지는 하나로 붙이면 돈이 더 올라갑니다. 뭐 이러겠죠. 그... 그리고 그리고 이거를 소프트웨어로 나누는 것도 쉽지는 않았을 것 같고 아 그리고 하긴 그래 이렇게 기, 이렇게 하나 세로 가로로 이렇게 긴 거를 없어요. 예. 아예 따로 커, 제작을 해야 돼요. 네, 커스텀으로 하기에는 얘네가 그 정도로 많이 팔릴 것 같지는 않아서. 그래서 예 보니까 이거는 이제 아이오닉 5나 아니면 현대 그 EB6 이런 애들이랑 패널이 같은 거 같, 같은 거 공유하는 것 같아요. 그래야 그러면 말이 그러면 이제 말이 되거든요. 그렇게 안할 이유도 없어 보이고 연속게 난가? 일단 뒤태는 너무 이쁘고요. 뭐 포르쉐 얘기도 나오는데 잘 모르겠고요. 현대에서 뒤태 이렇게 이쁜 차는 본 적이 없는 것 같고 앞태도 저는 제 약간 일본 레트로 차량 느낌이 나가지고 전제 취향인데 앞쪽이 호불호가 많이 갈리더라고요. 아 뒤태 얘기를 좀더 하자면 약간 패스백스럽게 나와가지고 취향이 이쁩니다. 얘 진짜 트렁크 어떻게 열리지? 패스백인가 트 아, 진짜? 아니요. 제가 그냥, 그냥 일반 트렁크예요? 예. 열리는 거못 봐가지고 그 영상을 봤는데. 그 외에 그 제가 그 잡담에 올려놨잖아요. 그 패스트백 만들어 놓고 이게 보시 정확하게 자세히 보면은 옆에 라인이 있어요. 그 어, 야, 라인은 보이는데 그래, 약간 리프트 그래서 테일게이트가 아니에요. 이거 그냥 일반 트렁크. <웃음> 그래서 좁아. 트렁크 열리는 공간이 굉장히 좁아요. 그리고 범퍼가 상당히 높아서 이걸 이렇게 막 이렇게 캐리어 같은 거 실을 때 굉장히 높게 이렇게 올려야 되는 게좀 있어요. 범퍼가 좀 높은 편이고 트렁크 자체도 좀 이게 그 아, 앞에 이제 들어가는 부분이 좀 높은 편이라서 그거는 조금 단점인 것 같기는 해요. 디자인은 예 괜찮습니다. 뭐 엘란트라 생각도 나고 약간 누구는 투스카니 같다고는 하는데 앞 앞태가 투스카니는 잘안 보이고 이게 그거더라고 그 이제 좀 볼록하잖아요. 그 이제 램프 네. 이제 그 본인 형상이 볼록했던 게 티뷰론 터빌런스랑 그 다음에 투스카니 때가 좀 이렇게 좀 볼록한 그런 후드 형성을 많이 썼다 그랬어. 그래서 거기서 따온 게 아니냐는 얘기를 하긴 하더라고. 그리고 여기서 마음에 드는 게 제일 마음에 드는 게 저는 다른 게 아니고 그냥 터치 스크린 최대한 배제하고 하드웨어 키를 많이 썼다는 거. 여기 이상엽 이제 디자인 전문가 이분이 이렇게 얘기했더라고요. 안전과 관련된 건 무조건 하드웨어를 쓴다. 안전과 관련된 건 터치 인터페이스를 쓰지 않을 것이다. 근데 그 안전과 관련 에어컨은 안전과 관련된 걸까요? <웃음> 이게 그렇게 얘기하면 그것도 애매해. <웃음> 그건 애매한데 네. 애매하지 않은 것들이 있잖아요. 그런 것들은 이제 무조건 키를 쓴다, 버튼을 쓴다고 하니까 난 그건 너무 좋은 거. 폭염에 거야. 에어컨이 안 나오면 논란의 여지가 있는 것들은 좀 그래 봐준다 치는데 논란의 여지가 없는 것들도 어, 
터치 컨트롤이라든가 막 이상한데 집어넣는 회사들 있잖아요. 뭐 테슬라라든가 테슬라 같은 애들. 이 철학은 마음에 드는데 실제로 그 철학이 어떻게 반영됐는지는 좀 타봐야 할것 같습니다. 저는 어, 하얀색일 때 이게 범퍼가 좀 그러니까 그 음. 아이오닉스는 좀 어두운 색을 사셔야 될것 같아요. 왜냐하면 앞에 범퍼가 이게 원래는 이게 뭐 제가 알기로는 앞에 앞에 이제 그 파킹 센서나 이런 거 숨기려고 이렇게 검은색 띠를 냈대는 것 같더라고요. 근데 이게 좀그 약간 옛날에 옛날 이제 미국향 차들 보면 이제 그 파이 오마일 범퍼라고 있어요. 그 앞에 박을 때 이제 느린 속도로 바, 이제 시속 5마일 미만으로 박으면은 이게 살짝 이게 고무 같은 재질이어서 다시 회복이 되는 약간 그런 되게 블룩 튀어나온 범퍼 이런 게 있거든요. 그거 생각이 좀 나는데 그래서 이것도 레트로를 노린 건가? 이런 약간 진짜 요 저거랑 밑에 검은 거랑 음. 해가지고 진짜 일본 레트로 난다니까요. 그리고 제가 또 이제 그 인터뷰 보니까 원래는 더 차를 더 길게 만들고 싶었대요. 이거보다. 그러니까 이게 원래 이것도 이제 컨셉트가 있, 기반이 된 컨셉트가 있는데 이제 프로포시 컨셉트 컨셉이라고. 근데 걔가 굉장히 길어요 차가 뒤로. 근데 이제 계속 걔만큼 길게 만들고 싶었는데 뭐저 마케팅 팀에서 안 된다 그랬다고. 근데 그것도 이해는 돼요. 왜냐하면 우리나라에서 차 그렇게 길게 만들면 주차 어떻게 할 거야. <웃음> 아까 그 얘기 또 돌아오는 거지. <웃음> 주차 어떻게 하실 거야. 유턴 어떻게 할 거야. 그리고 유턴. 그래. 아니 뭐 유턴은 요즘 그래도 뭐 이제. 리어 휠 스티어링 이런 이제 후, 후륜 조, 조향 이런 거 해갖고 어떻게 해결하면 되겠는데 근데 이 가격대 후륜 조향 차값이 1,500이 오르겠죠 한 1,500 오릅니다 진짜. 그뭐 2차 2차급에 뭐 후륜 조향이 없기는 그렇기는 하지. 하여튼 그래서 좀 그게 좀 보이긴 해요. 그러니까 원래 더 길고 길게 만들고 싶었는데 짧게 만든 티가 좀 나기는 하는 것 같아요. 차가 조금 짧아 보이는 거. 저 누가 뭐저 아마 MKBHD가 그랬나? 매직 마우스 닮았다 그러더라. <웃음> 그래서 그꼭얘 거꾸로 뒤집어 놓고 충전해야 되냐고 막. 아 그래. 예. 충전 앞으로 할 겁니다 아마. 아 옆으로 하던데? 옆으로 그런가? 아제 스파이샷 하나 보니까 불라, 아침에 불라 얘기를 해가지고 갑자기. 아 그럼 아, 아이오닉 좀... 아이오닉 5도 옆으로예요? 예. 네, 앞으로 한건 불라입니다. 예. 아 고, 예. 그 그리고 저는 일단은. 이런 새로운 시도를 하는 거는 좋다고 생각해요. 근데, 그러니까 확실히 현대 디자인 방향성이 약간 BMW랑 비슷해요. 그, 모두가 좋아하는 거를 하지는 않는 것 같아요. 그러니까, 호, 확실히 이제 자, 약간 좀 호불호, 그러니까 호불호가 갈리는 약간 그런 디자인을 이제 좀, 이제 좀 어떻게 보면은 이제 디자인에 있어서 좀더 용감해진 거일 수도 있고, 어떻게 보면. 용기는 항상 넘쳤어요. 소나타를 보면 알수 있는데 그래서 이게 왜냐하면 이게 결국은 최종적으로는 소나타의 후속이다라는 얘기가 있거든요. 왜냐하면 소나타가 지금 어 단종 수순을 밟고 거의 단종 수순을 밟고 있다라는 루머가 있죠. 왜냐하면 워낙 안 팔리니까. <웃음> 근데 그안 팔리는 이유 중 하나가 물론 그랜 사람들 모든 거좀 요즘 차사는 사람들 사람들 대부분 그랜저병이 걸려서 뭐 그랜저를 산다는 뭐 그것도 있지만 사실은 저그 맥이 소나타가 워낙 잘 생겼어. 아닙니다. 반어법이에요? 못 생겼어야지. 그냥 매기처럼 생겼어요. 그런, 그런 상황인데, 근데 이제 제 생각, 근데 이제 그래서 어차피 이가 좀 부담이 좀덜한것 같아요. 옛날 소나타처럼 뭐 이렇게 많이 팔릴 그건 아니니까 좀 더, 
좀 그거 한 디자인을 노리는 거, 좀 대범하게 디자인을 하기 시작한 것 같고 그, <웃음> 그런 면에서 좀 흥미로워요. 근데 굳이 루프라인을 저렇게 저렇게 내릴 필요가 있나라는 생각이 좀 들기는 하는데 뭐 그게 이제 그 뒷모습이 좀좀 좀 특별하게 만들어지는 뭐 그런 거가 있기는 한데 좀 저렇게 디자인 만들면서 좀그 테일게이트식은 아닌 거는 좀 많이 아쉽기는 해요. 트렁크 굳이 저기에서 트렁크 라인을 넣어야 했나 싶기도 하고 그냥 다 저렇게 해서 아마 저항 개수가 많이 줄었을 거예요. 아 아니 그러니까 저렇게 해서 저항 개수를 많이 줄인 것까지는 좋은데 이제 굳이 거 저는 그러니까 테이게이트로 열었으면 열렸으면 굉장히 실용성도 많이 챙기고 좋았을 것 같은데 그 그거를 굳이 트렁 트렁크로 한 거는 좀 뭔가 이유가 있었나? 아, 오케이 오케이. 그런 생각이 좀 들기는 하고. 아, 보니까 힌지 들어갈 데가 없나 보네. 그렇게 하기에는. 뭐 그럴 수도 있죠. 뭐 지붕이나 이런 거상좀 그런 것도 있었을 것 같고. 근데 하여튼 아, 저는 참 아, 이게 그러니까 막 소나타보단 나아요. 근데 이게 소나타가 굉장히 로... 바가 너무 낮은데? <웃음> 그러니까 그게 문제긴 한데 어 <웃음> 이건 한번 실제로 봐야 될것 같아요. 어떻게 생겼는지 뭐 요번에 부산 모토쇼 출품을 한다고 하는데 제가 초대권을 받아놓은 게 있어서 지금 다음 주에 지금 부산을 내려갈까 말까 고민을 하고 있어요. 이거를 보... 이... 뭐 이걸 구경할 겸 부산에 잠깐 좀 쉬었다 올겸뭐 등등등 해서 좀 고민을 하고 있습니다. 이거를 보러 갈까. 다올까. 뭐 거기서 서울 모터쇼에서 그 대중공개 최초로 한다는데 근데 뭐 이미 뭐 유럽 쪽에는 이미 저 차를 뭐그 그 뭐냐 엠바고 걸어놓고 그런 걸 했더라고요. 영국 우리나라에서는 안 해놓고 영국에서는 했더라고요. 예, 탑기어나 뭐저저 오토 뭐 하여튼 그런 영국 채널에는 영국 계열 채널 많이 올라왔더라고. 그러니까는 어 그러면 인구 1억 넘어라 이건가? 뭐 옛날 영국 제국 드림인가 이거? 그렇구나. 영국제국 드립이었구나. 이건 참, 네. 에이, 드립이, 네. 뭐, 하여튼, 네. 저는, 아이오닉 6는 잘 나왔으면 좋겠어요. 제가 아이오닉 5가 참, 늘 그렇게 얘기하지만, 외관은 참 이쁜데, 실내가 너무 실망했었거든. 너무, 원가절감 많이 하셔서. 약간, EV6랑 뭐, 제네시스랑 좀 차급을 두고 싶었는지 그랬, 그랬던 것 같더라고. 그런데, 아이오닉 6는 어떨지? 아, 뭐, 일단은, 그, 디자, 뭐냐, 저, 사진과, 사진으로 보면은, 아이오닉 5보다는 더 신경을 쓴것 같기는 한데, 좀 두고 봐야 될것 같아요, 이거는. 하여튼, 근데 이게, 저는, 크기가 어떨지, 짐작이 잘안 돼요. 왜냐하면은, 저, 제가 이거, 사실은 이 차를, 남한산성, 옛날에, 한몇달 전에, 남한산성을 갔다가 봤거든요. 예, 위장막 가리고 테스트하고 있는 걸 봤는데, 처음에는 차가 생각보다 되게 작아 보이더라고요. 그래서 나는 이게, 뭐, 엑센트 후속을 또 만드나? 뭐 이랬는데, 이거 알고 보니까 아이오닉 6라고 그러더라고요. 그래서 차가 얼마나 클지, 작을지, 아니면 이게 차량 디자인상 이제 이게 그, 작, 약간 착시 효과가 있었던 건지, 그런 건지는 잘 모르겠어요. 그래서 그거는 또좀 지켜, 좀 직접 가서 봐야 할것 같고, 하여튼 만약에 뭐 부산을 가볼 수 있으면은 다음 주에 한번 가 봐, 보도록 하겠습니다. 근데 나 진짜 수소 어떡하냐? 야 지금 정안 되면 진짜 토요코인이라도 잡아야 되나 이러고 있어요. 지금. <웃음> 뭐 아마 그런 비, 그런 호텔들은 다 이미 다 나갔을 거고 그냥 토요코인 그래야 될까 싶기도 하고 막 그러네요. <웃음> 그렇습니다. 어, 오늘은 여기까지 하면 될것 같아요. 어, 쿠도크스는 아시다시피 애플 팟캐스트 
팟빵, 네이버 오디오 클립, 그리고 유튜브에서 보실, 들으실 수 있고요. 오늘 다뤘던 내용, 쿠토쿤.미스캐스트-175에 들어오시면 오늘 다뤘던 내용 쫙 정리해놓으니까, 어, 또 관심 있으신 주제, 뭐, 기사 좀더 보시고 싶으시면, 네, 들어와, 주, 들어와서 보시는 것도 좋을 것 같아요. 요즘 날씨 어떻게 살아남고 계신가? 뭐, 정말 저나 티덤님 둘다 거의 죽, 거의 진짜로 죽어, 죽을 뻔한 거는 이따가 저, 에피소드, 이따, 저, 이제, 저, 뭐야, 애프터쇼에서 얘기를 하도록 하고요 <웃음> 저, 이 날, 이 망할 날씨 조심하시고, 네, 저, 저희는 다음 이 시간에 또 돌아오도록 하겠습니다. 그때까지, 청취자분들과, 청취자분들 가족들, 그리고 청취자분들의 소중한 마주 되시는 분들까지 모두, 네, 안전하게 계시도록 하셨으면 좋겠습니다. 뭐, 뭐랬는지 모르겠는데. 뭐, 하여튼, 네, 저희는 그때 돌아오도록 할게요. <웃음> 자, 어, 저, 저희가 저, 클로징 멘트 때 얘기한 대로 저희, 저나, 저랑 티터님 둘다 죽어가고 죽을 뻔 했죠. <웃음> 전 죽, 제 죽어, 아직 오늘 시작이니까. 예. 네. 아, 뭐, 무슨 얘기냐면, 저희, 저희 사, 저희가 일하는 사무실 둘다 에어컨이 맛이 갔습니다. 혹시, 이 시국에, 왜 하필 이때야? 혹시 그, 왜냐, 저, 티톱님 내는 원인이 뭔지 파악됐나요? 아직 원인은 못 잡고 있어요. 그게, 왜냐면은, 건물이 5층짜리인데, 지금 저희 사무실이 3층인, 3층인데, 3층만 나갔어요. 으흠. 3층만 나가가지고, 뭐야, A동, B동이 있는데, B동 3층만 나가서, 지금 뭐, 리셋도 해보고, 껐다 켜보기도 하고, 그랬는데, 아무런 소득이 없습니다. 어. 저희도 갑자기 월요일 아침에, 어, 저, 저한테 슬랙게임이 하나 날라옵니다. 어, 에어컨이 금요일까지 잘 됐는데, 갑자기 안 된다고. 그래서, 아, 가서 볼게요. 이러고 제가 갔어요. 갔는데, 어, 진짜로, 안 돼요. 음, 그래서, 어떻게 하지? 이거 뭐지? 이랬는데, 일단은, 정말, 고육지책으로, 사무실 전원 전체를 내렸다가 다시 킵니다. 그러니까 돼. 오, 좋다. 다행이다. 이러고 해서, 막, 일하고 있는데, 세 시간 뒤에, 또 꺼집니다. <웃음> 그래서, 어, 왜또 이래? 그러면서 전원을 한번또 내렸다 켜요. 올렸어. 그리고 에어컨 다시 켜져. 근데 이번에는 3시간이 아니라 단 20분 뒤에 갑자기 다시 꺼지네? 아, 이거는 뭔가 문제가 있다. 그래서, 어, 일단은 알아보기 시작합니다. 뭐가 문제일지. 하여튼, 그랬는, 그러면서 뭐 이제 다른 에어컨, 에어컨 이제 슬슬 이제 뭐 수리하신 분들 알아보기 하고, 뭐, LG는 뭐, 저, 28일에라든, 7월 28일에라 된다 그러고, 지금 오늘이, 오늘이 7월 5일이, 8일. 8일. 어, 이제 8일 넘어갔으니까, 8, 7월 8일인데, 그래서, 뭐, 뭐야, 이건 이러고 있는 거예요. 이런 상황인데, 이제 그, 일단은 그, 근데 이제 에어컨이 뭔가 이렇게 깜빡거리는 게 뭔가 패턴이 있더라고요. 그래서, 아, 이게 알고 보니까 에러코드예요. 그래서 에러코드를 보니까, 어, 실액이 저전압이래. 저전압? 뭐, 뭐가 저전압이지? 뭐, 물론 우리 사무실이 전기 상태가 안 좋기는 한데, 안 좋아서 막, 저, 그, 식색이 너무 빡센 거 돌리면 막, 전원 날라가고 뭐, 그러기는 하는데, 뭐지? 이랬, 이랬어요. 그래서, 어, 그, 에어, 어쩌다가 이제, 에어컨 수리 기, 수리하시는 분한 분이랑 어떻게 예약이 돼서, 어, 다음날 보러 오셨습니다. 근데 에러 코드 얘기를 들으시니까, 아, 이거, 예감이 좋지 않다고? 이렇게. 
얘기를 하시는데. 영 좋지 않은 것이. 네. <웃음> 그래서 딱 오셨어요. 오셔서 아 위에 실외기 상황을 보시더니 얘는 갔습니다. <웃음> 사망 판정을 내리셨어요. <웃음> 그래서 아 그래요? 어뭐 어떻게 해야 되죠? 그러니까는 어그 중고를 알아봐야 된답니다. 왜냐하면 이게 너무 오래됐대요. 이게 이게 너무 이제 저 실외기도 그렇고 에어컨 시스템 에어컨 자체가 너무 오래돼서 요즘 실외기로 교체를 하면은 이 안에 있는 실내기가 이제 못 버틴대요? 아니요 호환이 안 된대요. 아예 아... 막 요즘 거는 막 인버터고 막 이제 컴퓨터 뭐 이러면 AI 뭐 스마트 띵스 워레버 뭐 이런 거뭐 띵. 뭐, 띵큐, 뭐, 이런 거 이용해서 하기 때문에 그런 게다 이제 컴퓨터 칩으로 조종이 되는데, 뭐, 이거는 옛날 거니, 옛날 거니까 그딴 게 없죠. 예, 그래서. 스마트 가 뭐야, 그냥 이지 뭐, 나좀 뭐, 그거는, 그거는 좀딴 문제고. 뭐, 하여튼 그래서, 그런 게다 없기 때문에, 아, 하시려면은, 저, 그래서 이거를 하려면은, 어, 1번, 저 중고 실외기를 구해서, 어, 교체를 하셔야 되는데, 문제는, 아, 이게 옥상이 있단 말이에요? 근데 시스템 에어컨 실외기가 엘리베이터로 들어갈 수 있을, 있을 리가 없죠. 그리고 이거를 계단으로 들고 올라오면 더 말도 안 되는 소리고. 그래서 이걸 어떻게 해야 되냐? 어, 크레인으로 올려야 된답니다. <웃음> 그래서 어, 이렇게 그때 이제 아 이걸 크레인으로 올려야겠는데요 하면서 주변을 보시더니 아 저기 그 뒤에 그 공사장이 있어요. 지금 저희가 공사판에 둘러싸여 있는데 그. 옆에서 이렇게 뒤로 빠지는 공사장이 하나 있어서, 아, 여기를 통, 여기를 통해서 올리면 될것 같다. 그럼 뭐다? 아, 이제 이 공사장이랑 연락, 연락을 해서, 어, 저희, 저희를 위해서 좀 시간을 빼주시겠습니까? 라고 해야 되는 거예요. 지금 여기 있습니다. 저희는. 아직 공사장에 연락이 안 됐는데, 왜냐하면은, 그 공, 이제 보통 이제 공사를 하면은, 막 이렇게 정보판 이렇게 하잖아요. 보통 이제 거기다가 뭐, 공사 소장, 이런 거 정보 적어 놓고 이렇잖아요. 이 자식들이 그걸 다 대표적 번호로만 해놨더라고? <웃음> 그래서 그걸 또 하는 게또 시간이 상당히 오래 걸릴 거로 보여요. 그래서 아마 지금 원래 막 빠르면은 막 토요일날 해드릴 수 있다. 막 이랬는데 내 생각에 토요일은 개뿌리가 다음 주에 해야 될것 같아요. 그래서 저는 그래서 이거를 대피하기 위해서 어저 스파크 플러스 라운지 한달 결제를 해왔습니다. 그래서 오늘 뭐 저기 광화문에 있는 스파크 플러스 라운지를 처음으로 이용을 해봤는데요. 그거는 저희가 제가 다음 방송 때 얘기를 하는 걸로 하고요. 네. 아마 다음 방송 아마 저 땅콩행 나갔다가 다음 방송 하기 전에 돌아오지 않나? <웃음> 그렇지 않나? 다 다음 주 어차피 다음 주 쉬고 그러면 뭐다 다음 주 오를 음 그렇겠지. 그러 그럴 것 같은데 아닌가? 맞을 걸? 음 맞을 거야 아마. 하여튼. 저, 저분은, 네, 저, 저, 자유의 나라로 잠깐 갔다 오신답니다. 오랜만에. 랜드 오브 더 프리, 프리였나? 뭐 했던데. 아, 랜드 오브 더 프리. 랜드 오브 더, 홈 오브 더 브레이브. 워 건스. 프리덤 포 건스. 총의 자유가 있는 나라지. 뭐 했지. 